0: Salve, salve, Creative Casters! Aqui é Bernardo Solon e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua vitamina de boas ideias. Episódio de hoje, mais uma vez, super especial. Parece que eu estou aqui numa reuniãozinha de boteco ou então algum evento do New Kids já fazendo aquela prezinha antes do show, tomando um negócio. É um bate papo entre amigos, né, Claudinho? Mas antes, também aqui, já aproveito para pedir que sigam a gente no arroba o para muito conteúdo inspirador sobre criatividade, sobre inovação, para que você consiga trazer dali algum valor para o seu dia a dia, aproveitar alguma coisa, todo o conteúdo pô, conduzido pelo Diego Fonseca, com muito carinho, que hoje, infelizmente, não está aqui com a gente, mas também está curtindo os diazinhos de férias super merecidos, né, Claudinho? É, pô! Justíssimo, né? Mas, por outro lado, como eu falei, Claudinho está aqui comigo, o pai das grandes ideias, pai dos eventos, dos grandes resultados, e agora... Pai de menina, né, Claudinho? Você tá animado <risos> aí para paternidade, animado para esse papo de hoje?
1: Ah, amigas e amigos do Podcast, sim, animado com essa novidade aí da, da semana. É, agora você estava falando da gente, parece que está numa boteca e tal, só sou você, porque não tem, não chegou, não chegou um quitute, não chegou nada para a gente molhar <risos> a palavra por aqui, enquanto o Diego, como você bem disse, está aí passeando pelo Brasil ou pelo mundo. Ele que aproveitou aí um adiantamento que a gente teve de um grande patrocinador e foi gastar pelo, pelo mundo. Tá certo ele, a gente vai aqui trabalhando e mais feliz, né? Porque temos mais um episódio pela frente e um episódio que, como você disse, né estamos em casa, estamos entre amigos, é, só falta no final a gente fazer uma batucada boa.
0: Exatamente. E além dessa fera aí, Claudinho, hoje a gente tem aqui um cara que é a representação perfeita de alguém gente fina. Aquele cara boa praça, bom coração. E, pô, quando eu fiz o convite, não pensou... Duas vezes em aceitar, pô, cara, super gente fina, humilde. E acho que é justamente por esse carisma, essa simpatia, sempre prestativo, que hoje ele colhe os frutos, pô, de muita dedicação dentro não só do universo audiovisual, mas na vida, né, cara? Um cara que tá sempre rodeado de, de amigos, boas histórias, boas risadas. Cara, roteirista, diretor, produtor, baterista, professor, palestrante. Vai contar pra gente hoje aqui um pouco da sua trajetória profissional, um pouco da sua vida, eh, todos os desafios né, de trabalhar com arte, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que não é nada fácil, contar um pouco do, da sua rotina, seus planos para o futuro. Então, pô, seja muito bem-vindo, meu grande camarada Rodrigo Galha. Fala aí, meu irmão.
2: Pô, meus amigos, boa noite, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui entre amigos, como estamos é. falando. É, me sinto num bar, bebendo água mas me sinto num bar na minha própria casa, no próprio sofá, mas é uma honra estar por aqui, falar um pouquinho sobre sobre criatividade, sobre comunicação, sobre o mercado. Então, a, além de poder falar sobre o mercado e falar com pessoas que que você já tem um convívio, já conhece de outros carnavais, literalmente, é, é, é muito bom estar tá, tá aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. Como você falou, não pensei duas vezes. É sempre muito bom estar tá entre amigos e falar sobre o que a gente gosta, o que a gente ama do que a gente trabalha também. O trabalho, no caso, vem né, nessa ordem mesmo. Ama, o trabalho vem no final e tá tudo certo. Pô,
0: maravilhoso, cara. Vamos bater um papo, então, porque eu acho que a gente tem muita história legal aí pra compartilhar. Mas antes, solta a nossa vinheta aí, galera.
1: Creative Cast!
0: A sua vitamina de boas ideias! Pô, seja bem-vindo mais uma vez, cara. Pô, prazer de verdade ter você aqui com a gente no, no Creative. Como eu disse, a ideia hoje é mergulhar um pouco, assim, na, na tua carreira. Acho que o audiovisual está num momento super importante, ganhando cada vez mais espaço né, nas empresas, mais importância. E é bom a gente ter também essa visão do outro lado, para entender um pouco desse, desses bastidores. Assim. Às vezes a galera acha que, que, que é só por diversão, simplesmente está ali trabalhando com isso, porque você está em contato com artista, com banda, com o lance da produção, mas existe muita relação, muita coisa aí por trás que acho legal a gente compartilhar também. Então, já para começar nosso papo aqui, cara, eu queria saber de você como é que surgiu esse seu interesse pela parte de vídeo, principalmente, né? Acho que você pode vir até de trás, assim, a sua formação já tinha a ver com isso, de alguma forma, e acho legal até você também já ir fazendo, desde o início, um paralelo com a música. Sempre foi algo que veio junto, isso teve a ver você despertar esse interesse? Conta aí para a gente o início dessa tua, tua caminhada aí para mergulhar no, no audiovisual.
2: É, cara, como você falou, o paralelo com a música tá desde sempre, né? Na verdade, a música veio bem antes do audiovisual. É, eu comecei a tocar batera quando, sei lá, tinha meus 12, 11, 12 anos e, e aí aquele sonho de virar baterista profissional ou virar baterista de banda de rock, né? Porque eu ouvia muito Blink, aquela coisa do pop punk, adolescente. E aí, com 20, com 19, né? Com 19 anos eu entrei pra pro uma banda... Antes, antes de eu entrar para essa banda, na verdade, comecei a fazer algumas turnezinhas com bandas é, é, menores, até a banda que você fez parte, né, eu assumi aí o Live, né, depois aí, você <risos> da, 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 passou a baqueta à frente, eu assumi ali o Live, e o Live foi a primeira turnê que eu fiz, que a gente ia muito para o Paraná, no Merivinha, do Piteco, na época, até a gente ia os cinco apertados no carro, e ali eu comecei a, a conversar um pouco mais com o lance do vídeo, eu acho que na época começou, o YouTube começou a pintar ali, era 2005, por ali, e aí seis, 6 não, tira 2006, por ali, 6, e aí começou a pintar o YouTube, e eu lembro que na época o Belém tinha uma Cybershot, e aí o Belém gravava as viagens e tal, e eu nem tinha contato ainda com esse lance de gravar, ou ideia de como é que era uma produção, enfim. E, e ali foi o meu primeiro contato com os vídeos do Live, que eu nem participava da gravação, era o Belém quem gravava mesmo, era o vocalista que gravava, e depois ele editava, e tava aquela coisa tosca, mas naquela época pra gente era o máximo, porque era o que a gente tinha acesso, o equipamento que a gente tinha, né? E aí, no ano seguinte, um ano e pouco depois, eu entrei para o CatSide, né? Que era uma banda, na época, que estava em ascensão, do Rio Core, né? Do pop-punk juvenil, juvia, jovial, digamos assim. E aí, com o CatSide, eu comecei a rodar muito, né? O Brasil inteiro. E comecei a ter uma vontade de registrar essas viagens. A gente ia para tudo quanto era buraco. E aí, eu falei, cara, eu preciso ter uma camerazinha para gravar isso. Na época, eu comprei uma camerazinha, tipo o CyberShot, porque eu estava sem grana. E depois, eu comprei uma handcam que era uma câmerazinha de, de gravar de mão, pequena, né? mas assim, de bolso, super prática. Fiquei com ela um tempinho, até que eu falei, cara, esse negócio de gravar é legal. Comecei a editar, comprei o primeiro computador, um pouco mais robusto, comecei a editar. E a gente tem um amigo em comum, chamado Daniel Ferro, que é uma referência né, no audiovisual, ainda mais referente, ainda mais nesse mercado de audiovisual ligado à música né, aqui do Rio. Sim. E eu conversei muito com o Daniel na época, o Daniel era do, do Emo Ponto, então a gente fazia muito show, que a gente se encontrava né, nos bastidores, principalmente shows de Bank Rock, aqueles festivais que tinham, ou ele estava tocando, ou ele estava gravando, nessa época ele estava mais gravando do que tocando, ele estava sempre fazendo a cobertura dos eventos, e eu comecei a colar com ele, eu falei, pô Dani, me ensina umas paradas aí, me passa umas dicas, e ele foi um cara que me ajudou muito no início, ele me, ele me deu muito caminho das pedras ali, eu sou muito grato ao, ao suporte que ele deu ali, é, por mais que eu tava na época na banda, então eu não tava com tanto tempo para isso, mas sempre que eu tinha algum tempinho, eu trocava uma ideia com ele, e ele era muito parceiro de me dar muita dica, tanto que ali eu comprei a minha primeira câmera profissional, que foi uma câmera dele, que era uma câmera mini DV na época, aquela, câmera, aquela fitinha, né, Manio. hoje em dia isso, não, isso já é vintage demais, a gente é muito cringe falando sobre, sobre essas coisas, mas é isso mesmo, aí eu comprei uma câmerazinha dele, que era essa mini DV, e aí a partir dele eu comecei a fazer trampo mesmo, comecei a vender o meu peixe enquanto videomaker, e em paralelo com a banda, até que lá por 2010 a banda já não estava performando tão bem, rolaram uns problemas internos ali, umas, umas discussões internas, e eu comecei a ver que eu estava ganhando muito mais dinheiro fazendo vídeo para outras bandas do que vivendo da minha própria banda.
0: Mas uma parada maneira, cara, sem querer te cortar rapidinho, que eu, eu acho que eu até comentei isso com o Matheus também num papo, que eu vejo assim, que toda a galera da nossa geração ali, por ter criado esse background de, de underground, de, porra, ter que meter a mão na massa, a gente organizava o show, se virava, porra, a gente quer bater a gente era nosso próprio road se virava, em... tudo que obsessão, uhum. a gente meio que traz um, um background ali de mão na massa mesmo, tá ligado, então, porra, você se interessou ali pelo vídeo, já meteu a, a cara, é isso, vamos correr atrás, sabe, porra, acho que isso é um puta diferencial que a gente viveu ali naquela época, que traz bagagem pra qualquer negócio, né, cara, seja audiovisual, seja a área que você for, cara. Ter vivido aquilo ali foi uma parada porra, super maneira.
2: Com certeza, né? O Do It Yourself nunca foi tão true como, como, quer dizer, como naquela época. Assim, porque realmente a gente não tinha grana, a gente não tinha estrutura, a gente tinha vontade e era isso. A gente se jogava. E com certeza, esses perrengues que a gente passou em estrada, em show me deram muito muita força para pegar minha câmera e começar a fazer a parada para os outros e me vender como videomaker sozinho sem nada. Exatamente. É, tem até uma história engraçada que eu, fui, que eu fiquei um tempo com essa câmera do, do, do Daniel, e depois eu comprei uma, uma DSLR, uma T2i, que era uma câmera bem de entrada para essas câmeras de DSLR da Canon. E aí, cara, eu fui fazer um casamento, eu fui no casamento sozinho. E foi foi a maior roubada. Eu tinha, cara, eu tinha 20 <risos> anos sacou? Como é que eu fecho um casamento com uma T2I e, uma, e duas
1: lentes, sacou? Porque você tinha 20 anos, por isso. É,
2: eu acho que. E cara, você não cara... sabia o que eu
1: estava fazendo exatamente.
2: Totalmente inconsequente, cara. Totalmente sem noção da merda que eu poderia estar fazendo para a vida das pessoas, sacou? <risos> e aí, tipo assim, eu levei um amigo meu, cara, o Pip, que é um amigo meu, eu falei: pô, brother, um... o cara não entende nada de visual. Eu falei, cara, me ajuda a carregar a luz, me ajuda a carregar a bateria. Se der merda, você sai correndo, na... bota a bateria para carregar. E aí eu fui, eu com o no Forte lá em Niterói, lugar lindo, no alto de uma montanha lá, no alto morro lá, no Forte do Bagulho do Exército lá, lindo pra cacete. E aí eu tava no meio da gravação, sozinho, com a câmera na mão, foi, foi muito tru, assim, foi muito perrengue mesmo. E aí eu tava gravando a cerimônia, né, que era um cara lá fazendo, não né, era nem um padre, nem um juiz, era um amigo da, do casal lá celebra celebrando, falando lá umas coisas bonitas. E aí me deu uma noia de falar, caralho, se. Esse... Desculpa, não posso falar palavrão, né? Caramba, esse é? cartão porra. corromper aqui. Pode, pode tudo, pô. Posso falar palavrão então Tá bom. E aí eu falei, porra, se esse cartão corrompe, se a bateria acaba, <risos> se a câmera desliga na hora do sim, meu irmão, eu não tenho backup, <risos> eu não tenho outro câmera vai falar, não, joga pra câmera dois. Era só eu e eu mesmo. Eu tinha, tipo, 20 anos, eu era muito idiota. Assim, o risco tava correndo ali, né? Mas é isso que você falou, Boit, assim, tipo, foi uma parada que, cara, eu só fiz porque eu estava acostumado a me encerrar e fazer tudo sozinho antes, então pra mim era natural estar tá, tá não estar na guerrilha, né, que é, o, que é o videomaker guerrilha, que eu acho que hoje em dia, e até falo sobre isso nos cursos, daqui a pouco eu falo sobre essa parte da, da minha carreira, assim, mas que hoje em dia a galera é muito Nutella mesmo, assim, sabe, na, na edição a galera é Nutella, na, na câmera a galera é Nutella, e é bom por ser, ser Nutella por um lado, porque muita gente usa o celular para gravar, e isso é maravilhoso, porque democratizou muito a produção de conteúdo. Mas, às vezes, o cara só vai produzir com o celular se ele tiver um estabilizador de câmera XYZ, se ele tiver um, uma luz tal. Eu falo, cara, brother, na boa, eu comecei a fazer casamento, eu tinha duas luzes e tinha uma câmera na mão. E fiz um casamento, né? Não vou dizer que ficou maravilhoso, mas eu também não, não vou dizer que eu não mergulho. Até, por, até pelo risco que eu corri. Assim, deu tudo certo. Então, eu falei, caraca, valeu a pena essa porra, porque eu botei a cara a tapa, eu, eu, eu me, me expus pra caramba, porque se eu perdesse aquilo ali, cara, eu ia ser processado. E minha carreira ia acabar no primeiro, no primeiro ano, a vera, sabe?
1: Então. Galha, por curiosidade, é, os clientes pagaram. Sim. Pagaram o, o trabalho. E, e rendeu algum outro trabalho? Esse, esse aí não. de algum amigo? <risos> não rendeu, não rendeu. Não. Ah, tá, mas tudo bem. Mas, mas pagaram, foi tudo não, certo. Não,
2: pagaram, ficaram satisfeitos e tudo, cara. Mas assim, a, o, o lance todo é: depois desse, eu falei, cara, eu não quero fazer casamento. Até porque o casamento é, é um nicho no, na área da audiovisual, que é uma parada que é, hoje em dia muito superfaturada super mega produção. E eu não tinha noção que eu tava cobrando 10 tipo, vezes menos que uma empresa estava cobrando pra ele, sacou? Então eles sabiam o risco que eles estavam correndo no final das contas. Que eles pegaram um moleque de 20 anos, com a sua segunda câmera profissional, pra fazer um evento sozinho. Que o cara que eu levei ficou no carro dormindo na hora do casamento. Filho da puta, tipo, o maluco me deixou na mão. Eu, eu falei, "Bro, me ajuda a montar. Ele ajudou a montar, ele falou, pô, tô com sono, vou pro carro. Eu falei, beleza, daqui a pouco tu volta. Casamento comendo solto e o cara no carro dormindo. E eu acabei de ir no bolso e falei, caraca, essa porra não pode acabar, o cartão não pode acabar, o cartão não pode, acabar, cartão não pode corromper Graças a Deus, a T2i aguentou muito, fiel, firme ali, mas foi perrengue. Mas é, retomando aqui o fio aqui da, o, da, dos anos, né? Dali da T2i, eu comecei a fazer muito vídeo para outras bandas, comecei a ganhar um dinheirinho legal, porque foi legal essa época, em 2010, porque não existia ainda essa democratização que existe hoje em dia. Foi legal para mim, no caso. Hoje em dia é legal também ser democrático, mas na época não tinha esse lance do celular gravar bem, todo mundo tem uma câmerazinha todo mundo tem um primo do sobrinho, do irmão de 15 anos que faz de graça. Não existia isso, né? Então, eu consegui fazer vários jobs legais e cobrando um valor razoável, que eu consegui fazer a minha, a minha empresa, na época que eu estava montando uma produtora, meio que começar a gerar um capital interno para eu, re, eu reinvestir esse dinheiro. Eu comecei a comprar outras câmeras, comprar outros computadores, ou melhorar meu computador na época, comprar outras luzes, o que, mais uma vez, no esquema do It Yourself, no esquema de tipo, pesquisando, na época não tinha esse lance que a gente tem botando no Google e aparece em um segundo tudo que você quer. É óbvio existiu o Google, mas não era como é hoje em dia, era muito de perguntar para amigo, pegar referência. E aí eu comecei a investir até que em 2012, eu já tinha um portfóliozinho, não, 2011 mesmo, já tinha um portfóliozinho razoável. Eu fui para o Sport TV, é, fiquei no Sport TV dois anos e pouco, cuidando dos sites do Sport TV, dos vídeos que iam para o site. Depois fui para a área de promo, que é aí que a minha carreira deu uma virada, que eu fui trabalhar com comercial. Eu adoro falar sobre isso, porque isso liga muito com o que eu vivo hoje em dia. O, quando eu fui trabalhar na área de promo da Globosat, que é a área de comerciais da casa, eu fiz comercial para o Clube, para o Sport TV, para o Combate, para o PFC. Cara, foi para todos os canais, menos Formem, Playboy TV, etc. Graças a Deus, foi só para os canais que são family Friendly, digamos assim. E aí, cara, foi muito legal essa época, porque eu comecei a lidar com, com a necessidade de sintetizar ideias, né? De ter que contar ideias em 30 segundos, 45, um minuto, às vezes 15 segundos, né? E. E era difícil às vezes, porque tinha o um roteiro? Tinha, mas às vezes tinha muita imagem legal, muita, muita cena bacana. E eu queria botar no vídeo, só que, cara, não cabe. O meu, meu tempo de break é 30 segundos. E aí eu tinha que me virar para fazer qualificar ele ficar interessante em 30 segundos, né? E o que, que o digital hoje em dia é, né? Tô fazendo já esse paralelo, depois eu volto um pouquinho, mas já trazendo para o momento atual, assim. Eu falo sobre isso muito nas palestras que eu dou em relação a, a, a tempo. E, o que, que é o, o digital? O que, que é a nossa vida hoje em dia? O que, que é de mais valor que a gente tem? É o tempo. Então, se eu exijo que o cara assista um vídeo meu muito longo, eu vou estar exigindo muito do tempo dele, que é o que ele tem de mais valia assim, na vida dele. Então, eu não posso exigir que o cara me doe do tempo dele, a não ser que ele seja realmente um fã muito grande do meu conteúdo. E no digital, pela democratização da produção de conteúdo, quanto mais você dificultar o consumo ou aumentar a necessidade de tempo da pessoa naquele consumo, menos ela vai ficar. Então, é, naquela época, eu tive que começar a trabalhar na minha cabeça que, tipo, não é porque o take é lindo, porque eu tenho uma baita imagem bonita de uma praia maravilhosa, paradisíaca linda, que esse take tem que entrar no meu vídeo. Eu tenho que contar uma história em 30 segundos. Não é uma história, não é só um take bonito. E aí, a partir dali, eu comecei a ter mais esse, esse olhar pro digital. É, não sei se me alongando muito, mas eu vou falar só... Sobre... Um exercício
0: de desapego também, né, cara? Total. Você, às vezes, você é totalmente apegado ali, uma porra... Mas... Faz parte, né? às vezes é entrega ali que tem que ser entregue, é feito, é melhor uhum. que perfeito, meio que clichê, mas faz muito sentido. Mas é né? verdade, mas é. é verdade.
2: E vou te falar, às vezes fica perfeito, é só porque o seu feito não necessariamente é o, é o melhor, né, porque você acha que aquele que tem, tem que ser, mas, cara, às vezes você fala, putz, cara, esse take é lindo, de fato ele é lindo, mas se você tirar ele, a história vai ficar tão bem contada quanto, Exato. né, e, e aí e, e tá valendo, e, então, assim, é... Fiquei nessa área de promo mais uns três anos, depois fui trabalhar na produtora que era 100% digital, que era a Paramake, na época do Felipe Neto, né? Felipe Neto não chegou a ser meu, meu patrão, porque quando eu entrei ele tinha vendido para um grupo francês o Ibidia, então eu trabalhei muito com o Felipe nessa época, porque ele ainda tinha uns vínculos de produção com a, com a produtora, então eu dirigi muito o Felipe nessa época, e aí eu fui para ser diretor, eu era editor antes em promo, fui para ser diretor, fiquei ali como diretor uns dois anos dirigindo coisa para vários canais de marca, tipo Ubisoft, que é um canal de game, IGN, que é de game, Parafernalha, é, Leroy Merlin, Adoro Cinema, é, Hypeness, cara, muita coisa. E aí, depois de um ano e meio como diretor, eu virei head da área de, produção, da área de direção, virei chefe da, da criançada toda. É, eu brinco que a é criançada porque a galera era muito nova, assim, e é, e é um problema desse mercado, né, cara, porque... É... É um mercado que exige, exige muita qualidade por conta da, da competição de, de produtores, muita gente produzindo, né? Só que não se remunera da maneira adequada. Então, a gente tinha um time muito grande muito júnior. Eu tinha 24 pessoas embaixo do meu guarda-chuva. Eu era chefe de 24 pessoas. E eu não tinha coordenador. Caramba. É, pois é. Era eu, e a, era eu e a criançada. E é tipo assim, eu falo criançada não é pejorativo não, tá? É porque a galera era, era muito nova mesmo. É, e, e era uma galera braba, assim, uma galera muito correria era, era muito legal ver o empenho da galera Porque a galera estava muito nessa pegada Muitos eram de faculdade de cinema E muitos fizeram UF e tal E UF não, também não tinha uma estrutura tão maneira Porque é pública, a gente sabe como é que é a universidade pública no país Mas a galera era muito sangue nos olhos Isso era muito legal de trabalhar com essa galera Porque a gente via que é uma galera com sangue novo E que estava topando estar tá, ali Por uma verba não tão maneira de remuneração, infelizmente mas era uma verba que, era, que, 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 que tinha, né? E, e, é, e era uma oportunidade que eles não podiam perder. Eles estavam produzindo conteúdo para marcas legais. Enfim, ali fiquei quase quatro anos e meio nessa produtora. Até que, cara, rolou um lance de deu um meio que fala cara, eu preciso dar uma parada. Eu acho que o mercado como um todo... Muito antes da pandemia, isso foi 2018 para 2019. Não foi 2019. É, eu falei, cara, eu estou dando uma pirada, assim. Muito estresse, muita correria, muita cobrança. Muita entrega, muito prazo, sempre pra ontem. Não tinha hora pra acordar, não tinha hora pra dormir. Dormia pensando no trabalho, acordava estressado com o trabalho. Então eu comecei a entrar na noite falar, cara, preciso dar um break. Preciso dar um tempo sabático pra dar uma respirada. Porque não vou aguentar ficar assim muito tempo. E aí eu pedi, pedi pra sair, pedi nem missão. Falei, cara, não não, não não tá dando pra mim. E resolvi tirar um, um tempo sabático. Foi um tempo muito longo de exatos um mês e meio. Porque <risos> não, não deu. Assim, na verdade, não é que não deu. Eu, antes de sair, eu encontrei com o meu chefe atual, num carnaval, ele é meu amigo de época de Globosat, ele era editor comigo no Globosat, hoje em dia ele é gerente do Globoplay. E a gente se encontrou no carnaval, aquela coisa de, ah, vamos marcar uma cerveja, vamos marcar, vamos marcar. Isso foi no carnaval. Em maio, quando eu fui pedir na emissão, eu marquei um papo com ele. A gente foi bater um papo de bobeira num bar aqui em Botafogo, umas 9 horas da noite, numa quarta-feira, saiu na quinta-feira, quase cinco da manhã. E aí... Essa se abraçando, se beijando, vamos trabalhar junto, vai ser maravilhoso. Eu falei, putz, era meu período sabático. Mas tá tudo bem também, não tem do que reclamar. E aí, em meio de 2019, eu entrei pro Globoplay pra fazer meio que uma gestão de projetos. A área que eu fui trabalhar, que é a área de marketing e da área de criação, marketing e criação, era uma área que estava começando a crescer, a se estruturar, porque é uma área separada da área da Globo. De produção de, de conteúdo para divulgação dos produtos. É uma área do Globoplay mesmo. E aí, é uma área que ainda estava começando a se estruturar, então, eu entrei meio como gerente de projetos ali. Como eu já tinha essa experiência de head antes, de lidar com outras áreas, e, e eu tinha essa noção, esse know-how de, de, de gerir mesmo, né, pessoas e tal. Eu entrei como gerente de projetos e fiquei um ano nessa função. Até que eu comecei a ter mais uma, umas reflexões de putz, cara, eu sou um cara muito criativo para ficar fazendo projeto, processo. É, burocracia. né? Era muito legal? Era. A gente fez muitas campanhas iradas e, e toda a equipe participa da parte de concepção, o que é incrível. A gente troca muita figura, a gente dá muita ideia. Mas eu ainda estava numa função muito burocrática e estava crescendo muito a área, estava me exigindo muito tempo. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou dar alguns passos para trás é, e eu vou voltar a ser editor, porque tem uma oportunidade dentro do meu setor para editar. Tem um cara que edita no meu setor, que é o Guaraci, que é um cara que hoje em dia é coordenador do setor que é um cara que eu tenho muito como exemplo de edição, o cara é incrível, e ele me reacendeu essa chama, que eu deixei morrer há cinco anos atrás, quando eu era da Globosat, da edição. E ali me deu um estalo de voltar a ser criativo. E aí eu voltei a editar. Cara, e aí, bicho, vou te falar, tem um ano que isso aconteceu, e eu não me arrependo nem um minuto de ter voltado a ser editor, cara, porque é, esse lance do... E, eu sei que isso nem era a pauta do papo, mas o lance do burnout, né, o lance do, do excesso de trabalho faz a gente deixar de ter prazer o que a gente mais gosta de fazer. É tipo, trabalho com que gosta, perco um hobby, né? E aí eu comecei a realmente perder o tesão pelo audiovisual e me reencontrei quando eu voltei a editar, voltei a fazer algo que eu fazia muitos anos atrás. E desde que eu voltei a editar, eu voltei a dirigir também. Eu dirigi coisas que eu coloquei da minha casa, dirigi dois vídeos aqui, aqui do, 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 meu, do meu computador com a minha cozinha no fundo, assim. Eu dirigi um vídeo com o Lucas Penteado, do Big Brother, que foi uma peça que super deu, deu pano pra manga, falaram pra caramba aí. Aqui. Do
1: Fast Prince, né?
2: Exatamente, eu dirigi aqui na minha casa, Pô. cara, pelo, pelo chamado de WhatsApp. Pô,
1: sensacional, então, é, tipo... foi muito, muito, muito foda. Muito Porra, Maria, a Maria que que
2: vocês gostaram. E, e foi uma parada que foi assim, cara, eu, eu dirigi o um maluco por chamada de WhatsApp. Eu não fui pra São Paulo dirigir, foi, eu tinha uma equipe de São Paulo, da Globo de São Paulo, eu, pedi, eu, eu passei o briefing de como eu queria a câmera, como eu queria enquadramento, jogo de câmera, eu falei como eu queria o figurino dele, foi uma produtora aqui do Rio, só uma menina, eu liguei pro celular dela e falei com ele pelo celular dela. Falei com câmera sobre o professor dela, falei como é que eu queria enquadramentos, um, ter um zoom out na hora que eu revelo a blusa dele. Falei como é que eu queria que ele fizesse o um lance do, do boné para trás, ele se jogar no sofá. Tudo acting, bati texto com ele, tudo por WhatsApp. Então, assim, isso é muito legal também, porque é o lance que a gente estava falando antes, tem tecnologia, né? Que ela pode dar uma rasteira na gente, mas ela também ajuda a gente pra caramba. <risos> Nesse caso, se não fosse tecnologia, eu não teria dirigido o cara no meio de uma pandemia, né? E aí, logo depois, eu dirigi também o Caça do Planeta. Eu fiz uma, a campanha de divulgação do, do documentário do, do Sunda, que, põe, inclusive é um documentário muito legal. Eu gravei com os cinco caras, foi os cinco porque o Madureira não participou, mas com os cinco caras na casa deles. Eu liguei para cada um deles e gravei via também o WhatsApp. Eu falei com o cara pelo, pelo WhatsApp, não, mentira, eu falei com o cara pelo Teams, mas pelo celular dele, e ele gravou numa, no, no, no computador, numa câmera separada, e me mandou o material. Depois eu editei aqui. Eu, eu gravei, ou seja, eu dirigi, eu participei da concepção do roteiro, eu dirigi, eu editei e eu entreguei no final. Então, é, são coisas que a tecnologia está tá proporcionando, né? E aí, já tendo todo esse background de ter que contar histórias em pouco tempo e tudo mais, o que me facilita muito, já fazendo um paralelo agora e, e concluindo aqui, com o lance das aulas, né? O dou aula, tem quatro anos já, eu tenho um curso de produção audiovisual para o digital, tem parceria com a Lapa Comunicação, que a gente está indo para a 14 edição agora, no, no final do ano. É, já são três anos e meio dando esse curso com eles, dou workshop, dou palestra, dei uma palestra agora na Igreja Batista Atitude, na Barra, para mil pessoas, agora na pandemia, estava super receoso, mas foi super legal, super seguro, é, e dou aula na Helio na Alonso, na faculdade, na faixa, uma pós-graduação, eu tenho uma cadeira lá de, de oficina de produção audiovisual para o mercado digital, e basicamente tudo que eu falei para vocês aqui, eu falo para eles lá, entrando mais nos detalhes, dando mais exemplos, dando mais é, dicas de boas práticas, então eu acho que, bom, me estendi bastante aqui, mas acho que eu falei mais ou menos tudo, deu um overall aí do, da carreira e, tipo, boa, boa. e e a música nunca deixou de acompanhar, né, cara? Porque uma das coisas que eu fui fazendo nesse, nesse, ao longo desse tempo foi, foi rodar entre banda, porque o que eu mais vi foi tocar em banda, eu um milhão de bandas nesse, nesse meio tempo aí, é, a última aí foi o Fone Trio, é o Fone Trio, né, que é a minha banda, vamos entrar no hiato agora, porque o vocalista foi morar no Canadá, mas é uma, uma, foi uma banda que eu pude fazer muito vídeo também pra essa banda, e subir vídeos para projetos pessoais é uma dica até que no final eu já tô adiantando a dica que eu daria <risos> mas é o lance de ter projeto pessoal, é uma coisa muito legal porque você pode arriscar sem ter cliente pegando no teu pé, prazo de entrega e aí você pode arriscar coisas novas e descobrir até skills novas que você não sabia que você tinha, fazendo coisas pra você mesmo né? Pô, acho ó, que eu falei pra caramba mas é, aí. É, um olha é.
1: só deixa eu falar, a, a Juliana mãe da Amora, que, que vai chegar aí ela é produtora, jornalista, né? Então ela faz, ela costuma dizer que tem algumas pessoas que são auto-entrevistáveis. Apesar disso não ser uma entrevista, ser um bate-papo, o Galha, você vai assim, Oi, Galha, tudo bem? Tudo bem. E aí já contou a vida dele toda, mas muito foda, uma introdução <risos> foda. Porque, cara, assim, papo sério, foi tanta coisa que você falou que bacana, eu fui anotando aqui para não perder, porque Sim. acho que tem uns pontos para a gente abordar aqui. Muito bom, hein, Bernardo Solon? Tá bom, hoje vai dar trabalho, hein?
0: Vai, porra, tô com vários ganchos aqui <risos> na cabeça também pra...
2: Manda pra cá, manda pra cá, vamos trocar.
1: Pô,
0: teve uma parada muito maneira que você falou, cara, que acho que a gente até comentou em algum outro episódio, justamente Claudinho até, você falou, ah, talvez eu estivesse dando alguns passos pra trás, né? Mas o que o que, na verdade, é, é, é dar esse passo pra trás, né? Assim, é um momento de coragem que você assume um certo risco, né? Que você tem que lidar com todo o contexto que você tá envolvido, você já tinha um cargo, de certa forma ali, de, de liderança, né? E aí você resolve parar, cara, será que é por aqui mesmo, né? Será que eu tô, eu tô, tô feliz com o que eu tô fazendo, como as coisas estão caminhando, né? E aí, esse momento da, da, da virada de chave, de, da tomada de decisão, acaba sempre se tornando um risco, mas no final das contas você percebe que não é, não é um passo para trás, né? talvez seja um passo pro, pro lado, assim, né? é você realmente tentar voltar a se encontrar no que te satisfaz, né? Você teve que lidar, de certa forma, com, com algum tipo de de crítica externa, ali as pessoas que estavam ao seu redor, porra, galera, tu vai de... sair de um cargo de, 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 de gerência, de coordenação, gestão de projeto, para voltar a editar, sabe, né?
2: Cara, e eu, eu é. acho que tem muito também da cobrança da sociedade, como você falou, né, uma cobrança externa das pessoas, acharem que você chegou lá e você não pode ir pra trás. Total. E eu acho que cada vez mais, cara, nossa geração, que estamos aí com nossos trinta e tantos aí, né, é, eu acho que a gente começa a repensar muita coisa que, é, que foi imposta ao longo da nossa vida, né, de que o que é o sucesso, né? O que
0: é a carreira? Não existe mais uma carreira tão desenhadinha assim, né? Que é só crescente. Exato.
2: Né? O importante é você realmente. Fazer o que você gosta. Eu acho que cada vez mais. Fazer o que você e a, gosta, a pandemia né? foi boa pra isso, né, cara? Pra gente parar um pouco e falar: caraca, tô dentro de casa, bicho, eu tô fazendo home office há um ano e oito meses, cara. Já não aguento mais fazer home office. Eu moro num kitnet, sacou? Mas, cara, ao mesmo tempo, eu tô fazendo uma parada que eu gosto. Então, assim, beleza. Rola, um, um, rola aqui no lance que a gente tá sendo discutido pra caramba, que é o lance do limite entre o trabalho e o descanso. Realmente tá rolando isso, mas eu acho que começa a gente questionar o, que, que, é o, a, a, o que, que é a definição de sucesso de carreira, como você disse. É, o o, que, que, o que, que é um cara bem sucedido? É um cara que está num cargo fodão, ganhando uma grana maneira, mas infeliz? Ou o cara que está num, num cargo estável, maneiro? Tipo, da vez ganhando um pouquinho menos, mas tipo assim, amarradão de estar fazendo aquilo ali. Não está infeliz, tipo, está ganhando mais infeliz. Eu prefiro ganhar, cara, um, um dinheiro que paga o meu luxo, paga o meu conforto, luxo não, mas paga o meu conforto, para eu pontualmente ter luxos, é, e ser feliz do que ter uma parada que eu não vou estar satisfeito. Ou vou estar muito estressado. Porque, no meu caso, eu não estava insatisfeito com meus trabalhos. Eu só estava muito estressado. E aí, cara, a saúde mental, cara, ela, ela tem cada vez mais... Eu acho que, mais uma menos, a pandemia foi um santo remédio, apesar de todos os milhões de pesares, é, é, para a gente poder olhar para dentro e ver que, cara, não é só uma vida bonitinha no Instagram que vai me segurar bem dentro de casa, sacou? Eu acho que a gente, se a gente não estiver feliz com o que a gente faz... É, é, com o trabalho que a gente desempenha, com as pessoas com, com as quais a gente convive, tudo isso vai minando a nossa, minha, a nossa mente, cara, a gente pira. Então, eu acho que, que é isso, assim, e, e é isso que você falou. Quando eu falei passo para trás, na hora que eu tava falando aqui, então eu me empolguei e saí falando, realmente não é um passo para trás, é um passo para o lado, né? Porque eu não deixei de evoluir, Sim. continuei evoluindo. Na verdade, foi, na, foi tipo meio que, vou dizer, tipo uma flecha, eu, eu fui para trás, para depois e muito para frente, se fosse o caso. Para
1: ganhar impulso, né? Exatamente. Então, então, tipo. Ou então, para abrir o ângulo, né? Falando aqui de. Você foi para abrir, teu... abrir o ângulo, né? Ver as opções que você tinha e tal. Tem muito isso. A gente fala. Inclusive, quando você está falando de luxo e de, de conforto para pagar nos... né? Os... o seu conforto e tal, até isso passa a ser relativo, né? Quando você está muito estressado, como foi aquele período que você falou que, pô, cara, não aguentava mais, fiz pa... tive que parar. Você, pô, vou parar, vou me programar financeiramente para me segurar um tempo, vou reduzir. Algumas coisas, vou segurar a grana em algum lugar, você não isso não te dói tanto. Então, assim, até o, o, o que é conforto, o que é luxo, né? Tipo, o que, que te dá prazer, isso, isso é, é, é relativo. Você abre mão de pô, aquela história que a gente fala, às vezes, você trabalha, trabalha, trabalha para ganhar uma grana, pra pagar férias pra você ficar férias caras que, vão, que não vão te, te deixar satisfeito para você voltar a trabalhar, trabalhar, trabalhar para pagar outras férias caras que não vão... É um ciclo sem fim, né? Assim, é bem, e aí não tem jeito, é burnout. Você, você, você pira, joga tudo pro alto e, e, e precisa realmente de um tempo pra respirar, né?
2: Pois é, cara. E, e, e eu, o lance de você conseguir equilibrar a vida, a vida social com a vida do, do trabalho é muito importante. Você falou, né? A gente trabalha pra descansar em um mês. A gente trabalha 11 meses pra descansar um mês, cara. Tá tudo errado. A gente tem que trabalhar e descansar ao mesmo tempo, porque senão a gente vai pirar, brother. E, e eu comecei a sentir isso agora na pandemia, que eu comecei a, a, a me dar limites. Porque como eu moro num apartamento muito pequeno, eu levanto do meu sofá, onde eu tô falando com vocês aqui, eu tropeço no meu computador do trabalho, que tá aqui do lado da porta da minha casa, que é do lado da minha cozinha. Então, assim... Se cercando. Exato. Se cercando. Assim, ah, vou descansar, vou ver uma série, vou ficar de boa, tomar uma cerveja aqui no meu sofá. Cara, se eu olhar pro lado, eu tô vendo um iMac de 27 polegadas ele me sorrindo pra mim. Que não é meu, é da Globo. Então, tipo, caraca, é uma, é uma merda se a gente não começar a impor limites com a gente mesmo. Então assim, caraca, não vou olhar pra aquela porra. Quando eu tava de férias, eu fiquei uma semana em casa. Eu, eu fiquei um tempo na casa de praia que eu tenho saquarema pra poder desopilar mesmo. Depois eu fiquei uma semana em casa. Eu cobria a minha mesa aqui com, com um lençol preto, que parecia que tinha, sei lá, brother, um artefato de arte, assim, sabe? Aquelas casas que a galera de casa americana, que o cara cobre tudo pra não cair poeira. Eu botei uma parada preta para não olhar pro computador, porque, bicho, eu não queria pensar em trabalho. E hoje em dia, quando eu consigo parar oito horas, que hoje foi o caso, nem sempre é, eu falo, putz, são oito horas, eu tenho tanto tempo livre antes de dormir, é tão raro acontecer isso. E, caramba, eu trabalhei desde as dez. Então, assim, tipo, eu trabalhei dez horas, é óbvio que eu tenho que parar.
1: Pra caramba.
2: Né? Então, assim, mas é, é isso, acho que é, é o equilíbrio da gente começar a, a tipo, segurar um pouco a onda para poder descansar, e não pirar, porque a demanda, a cobrança no mercado da comunicação, do audiovisual como um todo, ela é sempre muito grande, por alta qualidade e, e o prazo sempre é pra ontem. Nunca tem prazo. E não tem dinheiro, né? E aí fudeu, porque você não ganha dinheiro. Não tem prazo. <risos> e aí, porra, brother, é, é difícil, cara. É que a gente gosta muito do que a gente faz pra estar tá, tá na cena, esse mercado.
0: Prato, prato cheio pra ansiedade, né, bicho? É foda. Tem uma Nossa. frase que é muito boa, né? Galera passa a semana inteira rezando pra chegar sexta-feira e aí, pô, final de semana bate a depressão que tá chegando a segunda, Com né? certeza, cara, a gente
2: nunca tá... É uma parada que até que eu, que eu comecei a estudar, cara, o lance de meditação, agora na pandemia, né? Meditação, tantra, que não tem necessariamente a ver com sexo, mas o lance da respiração e do momento presente, cara. A gente sempre, como você falou, a gente sempre tá ansioso por algo que vai acontecer ou deprimido por algo que já aconteceu, bro. Caraca, eu tô sentado no sofá da minha casa agora, não tô pensando que, que eu parei de trabalhar uma hora ou que amanhã eu tenho uma entrega. Dane-se amanhã e dane-se que eu já fiz, sacou? Mas é foda, porque a nossa cobrança mental é tipo, caraca, eu não posso esquecer que amanhã às sete e meia da manhã, eu tenho que acordar pra tomar o um Nescal. Porra, brother, é sete da manhã, caraca, porra, são 10 horas da noite, cara. Sabe, não tem que ficar pensando nisso, Exatamente. mas a gente pensa, e por coisas bobas, falei, brincando do Nescal, mas a gente, a gente se pega com cobranças idiotas. Total. E você imagina quando é trabalho, que é muito mais é, é, é pesado na cobrança, né? Então é, uma, é, uma,
1: é um complicado. Você fica viciado, né? Nessa sensação de, de estar o tempo inteiro olhando o que, que você tem que fazer, né? Você, teu, a tua mente ela fica viciada. Então, quando não anda de trabalho, você vai realmente pensar no Nescau que você tem que fazer amanhã, ou que você tem que comprar porque acabou, porque vai acabar. Você está sempre pensando num problema que pode acontecer, né? É loucura, é loucura demais.
2: É, eu acho que e, e nem sempre acontece nem né
1: e nem sempre acontece você perde o... você sofre muito pelo que pode Sim. acontecer né e aí muitas vezes a conta, realmente acontece um problema você já tá tão estressado que você não tem nem é, condição de lidar com ele porque você se preocupou tanto tempo antes com ele ou com outras coisas que você já está esgotado realmente agora teve um, um lance que você falou cara que eu achei interessante porque a gente Nesse um ano e, e um mês, praticamente, aqui de Creative Cast, a gente fala muito é, da questão da criatividade e que a criatividade é para todo mundo, que ela está disponível para todo mundo, que você pode criar, ser criativo fazendo absolutamente é, qualquer coisa. E aí, óbvio que a gente usa a, a coisa do criativo, né? É, sou um cara de criação, sou um criativo, para determinadas atividades, né? designer, uh, um videomaker, na música, né? Tem, tem muito isso, mas você falou o seguinte, é, quando eu estava na Globo como gerente de produção, eu pensei assim, pô, eu vou voltar a ser criativo, é, quando você pensou em voltar a editar, como é que você enxerga essa questão da, da, da edição? Você Quando você fala voltar a ser criativo, é o, é o fato de a gente é, comumente, comumente dizer que o criativo é aquele cara que trabalha é, com alguma atividade de criação, da área de criação, publicitária, por exemplo? Ou você realmente acha que como gerente de projeto você é, não conseguia... É, entregar criatividade, exercer, né? exercer criatividade, isso.
2: Cara, eu acho que o que você falou é perfeito. Tá para ser criativo fazendo qualquer coisa. Tá para ser criativo lavando louça. Tá pra... qualquer momento a gente pode ser criativo. Eu acho que a, cri a criatividade, ela pode se se aflorar em qualquer, literalmente qualquer atividade da vida. Mas o, o, o ponto da dessa minha questão na minha da minha carreira e o ponto que eu acho que eu tive em alguns momentos na minha carreira, até quando eu pedi demissão, porque eu tava muito estressado, era que assim, com excesso de demandas burocráticas e estressantes, a criatividade ela tende a ficar minada. E não é porque você se tornou menos criativa, é porque você está mais estressado e mais ansioso e mais deprimido e mais tudo de ruim que sua cabeça pode produzir. E, consequentemente, você se torna menos... Não é nem que se torne menos criativo, eu acho que o ponto não é necessariamente você ficar menos criativo, você tem menos vontade de ser criativo, você tem menos saco, você tem menos disposição. E aí, com isso, eu me vi num momento que eu tava realmente pensando em desistir do audiovisual, cara. eu já tinha aí bons oito anos de carreira. Carreira de Globosat e carreira de Red, numa produtora grande. Então, assim, é, para eu chegar num ponto de pensar em largar o audiovisual, foi algo que eu falei, caraca, realmente não tá legal. Eu tô, eu tô muito desanimado com isso aqui, porque eu, eu fiquei tanto tempo. E, 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 assim, não tô reclamando das oportunidades que eu tive. Eu sou 100% grato com tudo que me foi, me foi proposto, me foi oferecido e abracei todas as oportunidades mas não era necessariamente o que eu precisava para o meu perfil de, de, de profissional que eu sou, sabe? É, eu cheguei num ponto que eu virei muito mais gestor de pessoas, gestor de crise, digamos, ali, por causa dos problemas que a gente tinha em gravação, queimava lâmpada, queimava câmera, não sei o quê, o ator não foi, tem que ir lá segurar a onda do, do talento, o talento está nervoso, vou ter que dirigir em cima da hora alguma coisa, que eu comecei, cara, a evitar, na, na produtora ainda, eu comecei a terceirizar direções que eram para ser minhas. Por exemplo, eu tinha uma equipe muito boa, eu tinha cinco equipes, né? cinco, cinco times, né? Que eu, que eu geria dentro dessas 24 pessoas, eram cinco times. Ficavam dois em São Paulo e três aqui no Rio. E aí, o que, que acontece? Eu tinha diretores muito bons desse time. Cada, diretor, cada time tinha um diretor. Então, assim, vinham campanhas grandes para eu fazer. Campanha, sei lá, campanha da Coca-Cola, sei lá. Campanha grande mesmo para eu fazer. E eu falava, cara, Tinder, uma campanha gigante. Uma vez que eu terceirizei. Até quem fez foi o Diogo Defante. Não sei se vocês conhecem essa
1: fera aí. Figurado. Um
2: grande amigo meu aí, né? Diogo, Diogo foi meu assistente. Botei o Diogo para ser diretor. Depois ele pediu demissão de pra virar influenciador. Eu falei, cara, você é maluco, mas ele te apoia, vai que vai. <risos> e hoje em o maluco tá aí fazendo o caminho dele. E aí o que acontece? Eu comecei a terceirizar esses tipos de produtos que eram pra mim, que eram que era pro head da produtora fazer. Que, que o meu gerentão lá, francês, queria que eu fizesse. Mas eu não tinha como fazer porque eu não, eu não tava com cabeça. Então eu não ia conseguir entregar o meu melhor. E eu tenho um problema que, que também eu acho que é muito da nossa geração. Eu sou muito autocrítico. Então se não ficar muito bom caraca, eu me mato, porque eu falo, caraca, não ficou bom. Depois que eu entrego, eu falo, putz, isso já ficado tão melhor. É aquela parada, eu estava ansioso a de fazer, depois que eu fiz, fiquei deprimido porque não ficou bom. Então, na hora que eu estava fazendo, eu não estava ali também. Entende o que eu quero dizer? Então, é uma parada muito, muito complicada, porque é, eu acho que, voltando ao ponto da pergunta, o excesso de estresse, excesso de trabalho, às vezes, mina a criatividade porque você não consegue. Não é porque você deixa de ser criativa, é porque você está tão minado de problema que a criatividade ela fica, ela fica de lado. Ou você deixa ela de lado porque você tem que resolver pepino. E aí você acaba fazendo uma escolha. Ou eu sou pepino ou eu sou criativo.
1: É que, de certa forma, também você acaba, o teu tempo acaba sendo consumido com coisas que não te divertem, de certa forma, né? E aí eu... Justamente. É.
0: Burocracia, né, cara? Você se vê imerso numa burocracia ali que, porra, aquilo te consome. Justamente.
1: Eu acho até que tem gente que, que, que deve se divertir, co. acho que deve ter, de fato. Tem gente que fica confortável, satisfeita <risos> de fazer aquilo. Não, mas eu não é uma crítica, pelo amor de Deus. Sim, 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 de, concordo, concordo. De, de, quem, de quem gosta de fazer isso, né? Mas realmente, assim, é uma questão de, de, de perfil mesmo, né? Isso. É mais
2: isso. É, a galera, da galera de produção como um todo, trabalha com produção mesmo, a galera é muito sangue no olho, a galera tá ali pra resolver pepino, cara. E eu, eu tenho amigos, tem uma amigona minha, a Lebezerra, Bezerra, que inclusive era, era gerente de produção na produtora que eu era... Ela era head de produção era head de vídeo, então a gente era para o tempo todo, assim. Cara, ela não tem um problema em set que ela não resolva, e ela resolve assim, ó. E é uma parada assim, o mundo tá acabando, ela faz assim, pum, ela resolve. Eu falo, caraca, bicho, que talento pra resolver os problemas, sabe? Pra organizar e pra resolver. O talento que eu, eu tentava ter, mas por eu ser ansioso e por eu também entender de todas as pontas do projeto, eu ficava maluco. Eu falo, caraca, essa porra, não sabe? Às vezes não anda, porque você tá com tanta coisa na cabeça que, cara, ou eu sou criativo ou eu sou... Como é que fala? Ou é... eu apago incêndio o tempo todo, sabe? E era uma, era uma, uma sequência de, 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 apagar, de, de incêndios que tinha que apagar que me deixavam muito louco, cara por isso que a criatividade ficava minada.
0: Muito bom, cara. Um, um outro ponto legal, cara, é justamente que você pôde viver essas experiências de trabalhar tanto numa, numa grande corporação, na maior corporação, e ao mesmo tempo ter trabalhado num, numa empresa relativamente nova, né? Com a nova, essa nova linguagem de internet. Total. E, de certa forma, você viveu justamente o momento em que essas grandes corporações começam a abrir a guarda para essa linguagem. Existia uma resistência, né? Que a galera não queria aceitar aquilo ali. Era uma coisa meio... Porra, não, não, não. Vamos ficar no nosso aqui que já tá... Há anos sendo feito, né? E chega uma hora que, assim, não teve mais jeito. A galera começa a abrir a guarda, começa a mesclar totalmente as coisas. Hoje em dia você vê, assim, a televisão cada vez com mais linguagem de internet. Como é que você enxergou esse momento, dessa passagem? Justamente acho que você também trouxe muito do, do que você viveu ali na, 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 na Paramaker e tal para, para a Globo em si, né, cara? Para, para as grandes campanhas, para as coisas da... própria própria da, 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 da emissora em si, né? Sim. Então, assim, como é que você viveu e, e, e entendeu esse momento né, dessa transição e dessa aceitação?
2: Cara, perfeito o teu, teu ponto e, e vou te falar que eu tive muita sorte. Eu acho que eu tive muita sorte de estar no momento certo, no lugar certo. Assim. É, antes de eu ir pra, 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 para a Paramaker, né, como eu falei, eu já estava pensando um pouco nessa, nessa pegada do, do digital por conta da linguagem de promo, que era uma linguagem ainda de televisão, mais tradicional, mas tinha lance do contar histórias em pouco tempo mergulei no digital, que pra mim era um mercado 100% novo, e ainda mais como diretor, antes eu era, eu era editor profissionalmente, já era videomaker, mas não era diretor full-time, virei, virei diretor full-time, editava só os últimos cortes dos meus vídeos, porque aí já é aquele preciosismo do, do cara que também é editor, né? Tava sempre aquele último tapinha antes de ir pro ar. Mas aí, de fato, foi isso que aconteceu, cara. Eu, comecei, eu, eu peguei essa transição, as marcas começaram, começaram, começando a investir no digital, vendo que, sei lá, porque na época não, não tinha nem Instagram, cara. Instagram, quando eu entendo a Instagram não existia, né? Ele começou. Hoje
0: em dia tem produtora só focada em TikTok, Exato. né, Isso é muito doido, cara.
2: Exato. A parada é muito doida. Então, assim, eu, 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 tava, eu tava no olho do furacão ali da, minha, da produção audiovisual pro digital ali naquele momento, né? Porque a gente produzia o que? Era pro YouTube e pro Facebook. A gente não tinha. E o Facebook, na época, já não performava tão maneiro. Mas, era, mas assim, era a rede social que tinha, né? Que, que, que a gente tinha que se preocupar com ela, tinha que atentar pra ela. E o Instagram tava muito começando, era muito, tipo, mais fotinha. Os vídeos eram toscos, era ruim. E ainda dava muita importância para isso aí. Então, é, é, de fato, cara, é, esse, esse know-how que eu peguei na produtora, trabalhando com grandes marcas, com grandes influenciadores, trabalhei com o Inerson Nunes, trabalhei com o Tiro Lipa, trabalhei com o Cristian Figueiredo, trabalhei com a Lona, fiz o canal da Aluna Piovani durante quase dois anos. É, enfim, pessoas grandes do mercado... Fiz muita coisa para para marca de cabelo, para L'Oréal Paris, assim, então coisa coisas de, de marcas gigantes que estavam investindo no, no digital legal. nessa época. Isso me deu, me deu um milhão, how muito legal que até quando eu tava para sair da Globo, da, da, da produtora, o João, com meu chefe, me chamou pra conversar, acho que é muito por isso. Porque ele queria um cara com um olhar que tivesse já no digital para trabalhar na produtora, na, na no caso na, no, na criação do, do, do Globoplay. Play. E de fato, trouxe muita coisa. Maneira. E cada vez mais, cara, a gente tá e, e o Globo Play é muito legal de falar sobre o Globoplay, Play, eu tenho o maior prazer em falar com o seu desse time. É porque, não, não puxando o saco da, da, minha, da minha chefia não, é, porque a gente tem uma liberdade criativa muito grande, isso é muito legal, tanto que você olha, você olha um break da Globo e tem um conversar da Globo Play, ele te impacta de maneira diferente, a gente bota, sei lá tipo, eu fiz agora uma, a última, a última campanha que a gente fez pós-olimpíadas era com baile de favela, a gente botou o funk do baile de favela na, na chamada, botou até aquele meme do, do vôlei, que foi aquela imagem que vazou, da dupla de vôlei, fala porra, isso aqui é calma, caralho, seta, isso aqui, ó a gente botou isso numa chamada do Ar da Globo e depois um baile de favela com uma letra diferente. Foi eu que fiz essa campanha. É, então, assim, cara, quando que você teria no, no break da Globo um meme do cara falando caralho, buceta? É claro que entrou um pi, um pi ali, óbvio. No, a gente não botou isso porque a gente seria processado. Sim. Mas a gente tem uma liberdade criativa muito legal. E o que, que, o, o que, que nos possibilita? Trazer cada vez mais a linguagem no digital Pro, 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 pra chamar de televisão, né? Que eu lance de você assim, impactar o cara nos primeiros segundos, pro cara ficar ali, o cara não ir embora. Ou botar uma música muito disruptiva. Pô, eu fiz, eu fiz chamadas, cara. Eu fiz uma chamada daquela Torre de Babel, da, da novela, Sim. botando explosão no Tchacabum. <risos> e, e, porra, deu mó pra Sai, Saiu na Cogut, ela falou, porra, nota 10, muito legal. É, e, e, cara, eu fiz uma outra campanha há pouco tempo também, que era pro, pra Desalma, que é uma série de terror, nossa, muito legal até botando uma música do, do, do Cristiano Araújo e uma música do Melinho, uma música fofa com uma série de terror, bagulho super trash, punk, assim. Então, são liberdade liberdades criativas que a gente tem que o digital já fazia, né? Que é uma coisa que o, que o YouTube proporciona. Se não, eu qualquer um você inventar uma parada muito doido e botar. A gente pode fazer isso no Globoplay. Então, é, é, não só eu trouxe isso de alguma forma, mas eu acho que, realmente, como você falou, as empresas abriram o olho para que essa linguagem do audiovisual digital é, viesse cada vez mais para o audiovisual tradicional, né? para a televisão clássica que a gente está acostumada caretona. É, e aí dá uma, dá uma trazer algo mais disruptivo, né? algo mais diferente, algo que a, que a molecada vai ver e vai achar legal, algo que a coroada vai ver e fala, putz, diferente, sabe? Não é algo para chocar, mas algo para chamar a atenção, de alguma sim, forma. Sim, e
1: é muito perceptível, assim. É, óbvio que a gente trabalha com isso, a gente, a gente observa um pouco melhor, a gente tá, tá mais atento a alguns detalhes. Mas, no geral. Mesmo que as pessoas elas não tenham entendimento do que está acontecendo, eu acho que chama muita atenção. Você citou aí algumas campanhas, eu acho que quase todas eu vi, quase todas é, é, eu lembro, é, e todas são, são de fato uma linguagem muito diferente. E o mais louco é que se a gente falar de mais ou menos sete anos atrás, é, 2013, por aí, né, sete, sete, oito anos atrás, eu fazia um projeto, tinha um programa na, na, na Bit98, que é uma rádio do Sistema Globo, apesar de ser é, do Sistema Globo, há uma distância muito grande né, entre, entre. Mas há também, tem algumas diretrizes e tal. E lembro que nessa época, acho que no jornal também, o Globo tinha muito, você não podia, por exemplo, divulgar links do Facebook, a rádio, é, até tinha o canal, e aí teve uma época que baixaram lá um, 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 uma determinação que não se podia, porque é, o Sistema Globo como um todo olhava é, a concorrência das redes sociais, ou seja. É, era meio, se você for pensar, o que as gravadoras tentaram fazer com o digital há um tempo atrás, com o surgimento do Napster, né? brigaram, 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 perderam a briga e hoje se reinventaram. Que bom que, que não só o Sema Globo, mas todo, todos os, os, os canais de TV aberto, e acho que eles, que eles observaram isso a tempo, de não caírem num, num buraco, é natural que, de fato, divida a audiência, divida né, a atenção do, do público, né, os diversos meios, não tem jeito. Mas é isso, tipo, como é que eu como é que eu jogo junto com isso? E de fato, assim, cara, o Globoplay Play é realmente os, as, as as campanhas do Globoplay Play são realmente é, não passam despercebidas. Você pode até não, não gostar, não entender. Mas elas não passam e elas têm exatamente essa linguagem que talvez algumas pessoas nem saibam, porque não estão tão dentro da internet assim, mas que elas entendem que ali tem algo diferente, assim, cara. Parabéns de verdade, já assim, estou antecipando aqui para os agradecimentos e tal, mas parabéns, porque, porque esse é muito foda. Pra, a gente falar disso aqui, galera, toda semana, sabe? Assim, do, do quanto é difícil. E claro que também tem suas amargas, eventualmente você vai se frustrar querendo fazer um negócio e de repente não vai conseguir, mas de fato. Você ter essa liberdade de poder experimentar é pô, é um sonho para qualquer um que queira exercer sua criatividade assim. E parabéns que vocês estão fazendo muito bem, cara. Pronto, se fosse uma redação de ciência não fazer pergunta nenhuma. Né?
2: Porra. <risos> obrigado. Muito obrigado. Mas é isso. Como você falou, o Sistema Globo ele ainda tem muitas, muitas amarras. Tem muitas questões que a gente precisa respeitar e tá tudo bem. É parte do processo. É uma empresa gigantesca e tem que ter certos cuidados, tudo mais. E tem muita gente também que aprova tudo que a gente faz. Né? Eu faço uma, uma chamada aqui, passo para o meu, meu coordenador e meu gerente que vêm juntos, daí vai lá para a Califórnia. É o nosso chefão que está lá, ele olha é, e aí ele aprova. O, o que é mais legal é que ele compra o nosso barato. Então isso é muito bacana, ele compra as ideias loucas que a gente tem e aí é por isso que dá muito certo. Né? É, é, é muito bacana isso porque essa liberdade criativa que a gente tem é muito legal. Você
0: tem uma chancela lá de cima assim, cara, já dá um, um, um uma segurança, assim, um... um... Não uma certeza, né? Mas assim, é né? uma segurança a palavra mesmo, assim, pra você arriscar. O risco Sim. tá meio que coberto, pra, assim, cara, tem alguém lá em cima que tá apostando nesse risco, né? Então,
2: é, é, é quase um aval pra você. Ele compra, e, e ele compra quase todas as ideias que a gente faz, cara. Tem umas ideias às vezes meio doidas assim, falar, ah, vamos lá vender pra ele, vamos vender pra ele. Ele compra e fala, vamos embora. Pô, muito maneiro. O chefe comprou, vambora, que vai dar.
1: E tem até um outro lance, assim, que, que também me chama a atenção, em termos de, de, de olhar do. do, do da Globo, canal TV aberta, é, que por exemplo você tem hoje séries que são produzidas pelo Globo Play, né, que 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 estão tem, às vezes estão disponíveis, tem programas que estão disponíveis antes até no Globo Play, uhum. do que, do que, que vão para a TV aberta, que às vezes estão disponíveis no Globoplay antes, e você tem produtos que são exclusivos do Globoplay, assim, tipo, o que, se você pensasse também de novo, há algum tempo atrás, cara, a Globo era, era, era Globo, TV aberta é a prioridade, você não, 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 não desvia o seu olhar de jeito nenhum. Uhum. Eu acho muito foda, tanto que, por exemplo, agora recente, é, é, a Globo estava exibindo. É, a Juliana que ama a Globo TV aberta, ela, ela não está fazendo nada está na Globo Se tiver saído, sabe que ela sabe, saiu do ar está uhum. é, na Globo, ela não, não Sim. importa e às vezes eu me aborreço com isso eu falo, cara, tem tanta opção tipo você não precisa, tem produtos legais mas você tem outras opções também próprio Globoplay e aí um belo dia desse, eu estava vendo, acho que era uma novela a novela acabou e entrou o Ilha de Ferro que estava passando, que é uma série que eu Pô, aí estava vendo na, TV, na, na própria Globo, falei, cara, que maneiro. Aí terminou na, na, na Globo o episódio, eu fui para o Play e aí matei a série toda. Acho que são duas temporadas, se não me engano. Sim. Muito boa, aliás, é, fica a dica aí. É, e, mas isso realmente demonstra uma, uma, uma percepção diferente né, de, 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 que, de, como, de como as duas dois, dois plataformas, os dois canais, eles podem trabalhar juntos e no final... Cara, o, o, o resultado é melhor pros dois, né?
2: Sim, e uma coisa que você falou que é interessante, que a gente geralmente, quando a gente exibe alguma coisa na Globo, que está no Globo Play uma segunda temporada, por exemplo, a gente termina o episódio já engatando uma promo, falando assim, gostou? Quer assistir mais? Vai pro Globo Play que tem tudo lá. Então é uma maneira da gente também fisgar essa audiência, né? O cara que tá vendo na televisão fala, putz, não tenho vou assinar. E aí o cara vai e assina. Então, o cara, putz, já tem, vou lá assistir. E agora tem Globo Play mais canais ao vivo. Você pode assistir todos os canais da Globo, da, da Globo Sat, né? Tira o Globo tudo é Globo, não é uma só Globo. Na televisão, no, pelo, 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 pelo aplicativo da, do Globo Play, pelo celular. Então, assim, cada vez mais a empresa como um todo está migrando para esse lance do, do broadcast, do, do celular, de você assistir em qualquer lugar. E, e, e é isso, o lance do exclusivo também é um, é um diferencial nosso, um diferencial, né? É um diferencial que, que o Globo Play buscou por conta da, até por conta da, da, da oferta de streams né? Dos, dos exclusivos da, do HBO Max, exclusivos do Netflix, exclusivo do Amazon. Então, é importante para a gente também estar tá competitivo no mercado Tem um exclusivo nosso. Tem alguns exclusivos, tem muitos exclusivos. Fora os originais, né? Tem os originais, que são nossos, que a gente produziu mesmo, e tem os exclusivos que a gente comprou o direito de exclusividade. Então, tem muita coisa boa. Inclusive, a Segunda Chamada, uma série nova que a gente lançou agora, a segunda temporada, eu, eu fiz a campanha também com a Débora Bloch, tá linda demais a série. É um drama maravilhoso. quem fica a dica pro final aí. Pô, muito
1: manhã, né? Já tá cheio de dica. Já tá... Vai anotando aí ó, logo.
2: Tô dando dica pra caramba aqui. <risos> Tô cuspindo dica.
0: Eu queria, eu queria voltar rapidinho, cara, no, no assunto da educação, palestra. Acho que hoje, vários setores estão meio que se voltando para para educação, né? Você gerar valor o seu cliente ali através da geração de conteúdo, né? Seja masterclass, tutorial, uma videoaula. Acho que a gente nunca viu tanto curso, tanta vídeo-aula disponível assim, com fácil acesso na internet, né? Desde aquele cara que é mais acadêmico, tradicional, até, sei lá, a gente tem o caso daquele menino que é o favelado investidor, que ele fala uma linguagem totalmente do povo ali para a galera da comunidade, sobre o mercado financeiro. Então, assim, você tem todos os tipos de linguagem, todos os tipos de conteúdo para dar uma aula para dar um tutorial alguma coisa assim hoje você tava contando que se dá aula tanto na pós da, da, da faixa né quanto na Lapa comunicação e porra palestrando também direto como é que tem tem sido essa, essa experiência para você né de, de passar conteúdo assim você sempre curtiu é, ensinar você pensa em de repente talvez na sua própria produtora você criar esse braço talvez de, de, de Masterclass, de de cursos sabe é algo que passa na tua cabeça também tem, um, tem um, um braço de educação dentro da Rodrigo Galha Filmes? Então, a
2: Rodrigo Galha Filmes, na verdade, ela tá meio que num hiato aí, cara, porque com excesso de demandas que o Play tem, cara e com pouco tempo que me sobra, eu tenho cada vez mais focado em descansar, é, fora do meu trabalho, né? Então, assim, eu dei uma segurada boa. Até brinco que hoje em dia eu pego pouquíssimo frio e quando eu pego é porque, é porque vale muito a pena, porque tem só, só um paralelo já vou falar sobre umas das palestras mas o, o lance do do, do do tempo livre para para quem trabalha com audiovisual hoje em dia pra, no, no meu caso que estou numa busca interna de autoconhecimento dar uma segurada e tal é, é pegar frio é muito muito complicado porque eu tenho sempre o primo que faz mais barato o irmão da da prima da sobrinha que tem 12 anos e tem lá o celularzinho exatamente. o computadorzinho lá o no próprio celular no capcut faz uma edição ali e faz de graça né então, o nosso mercado, ele, tá, ele é muito injusto por esse lado. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas Botando a, a, a pergunta da palestra, da parte de educacional, cara, foi uma parada que eu me apaixonei de bobeira, assim. Na verdade, há quatro anos atrás, quando eu comecei, a, a, quando eu montei o primeiro curso lá na Lapa, é, eu montei, assim, falei, cara, eu vou ver como é que vai ser. Eu vou falar sobre o meu dia a dia, eu gosto muito de falar sobre isso, já estudei muito sobre isso, então vamos, vamos lá, vai ser legal. Eu dei o primeiro curso, cara, e foi muito bacana, assim, foi um... Foi em 2000. Não era um
0: curso tão técnico assim, né? Ele não era focado em edição. Então,
2: na verdade, o meu curso ele, ele é bem abrangente. Eu falo, da, eu falo de conceito, eu falo de pré-produção, eu falo de produção, eu falo de filmagem em si e falo de pós-produção. Entendi. Mas eu não tenho como ensinar o cara a Entendi. editar num, num curso tão curto, né? Sim. Então, assim, o que eu faço no curso, o que eu fazia na época era presencial, ou seja, até o ano passado, é, o que eu fazia era o seguinte: eu tinha. Era, eram três ou quatro aulas, dependia do. Da, do que a gente fechava lá de horas no espaço que a gente usava Quando eram três aulas, por exemplo A primeira aula era uma aula que eu falava muito sobre mercado Para contextualizar quem estava entrando A segunda aula falava sobre produção E aí eu começava a falar sobre ah, roteiro ah, Câmera, luz, celular, enquadramento é, Narrativa de... Todo movimento de câmera tem uma explicação eu Explicava o movimento de câmera sabe? Ensinava uma, Dava uma aula sobre narrativa cinematográfica Digamos assim é, focado no digital, né, para as pessoas na segunda aula. A terceira aula ela era dividida em duas partes. A primeira parte, a galera montava um set de filmagem. E, mentira, a, a primeira parte eu falava sobre edição. Eu falava sobre, sobre, montava vários exemplos de edição, falava sobre várias, sobre as melhores práticas, assim, as boas práticas de, de, de edição é, e mostrava determinado no, Na primeira aula e na terceira aula eu falava muito com exemplos. Eu gosto muito de mostrar exemplos para a galera entender isso é um pouco mais palpável. É, é, tudo que eu falo. E isso eu, eu vejo muito como um problema de quem consome muita aula online. Tem muito exemplo, mas é gravado. Então você não tem como interagir com o cara quando o cara mostra um exemplo, quando a aula é gravada, no caso. Né? E aí, tipo, na primeira aula eu mostrava vários exemplos de. de... Até porque na produtora, como eu trabalhei com muitos, muitos segmentos diferentes culinária, entretenimento, é, é, dramaturgia eu mostrava vários exemplos na primeira aula eu já dava umas dicas ali. Porque eu, eu vou falando sobre, sobre o que eu gosto, eu começo a, a ter insights com a Cusp Ideia. E cuspir dica, né? No, no caso eu começo começar a dar um, um monte de dica no meio do, do que eu estou explicando. Então na primeira aula eu já consegui mostrar muitos formatos. e já dava umas dicas em relação à escolha de câmera, enquadramento, um pouco de edição. E aí na última aula, nessa primeira parte da última aula, às vezes eu retomo algum exemplo da primeira aula, ou eu trago novos exemplos, trazia novos exemplos, para a galera entender como é que foi a escolha do editor. Por que, que o editor cortou daquela maneira aquele vídeo? Por que, que ele escolheu aquela trilha? Por que, que ele botou aquele efeito? E aí eu ia meio que desmistificando a edição. Porque não daria para ensinar. E se o cara usa o Premiere, o cara tem uma maneira de trabalhar. Se o cara tem o Fano Cut, ele tem uma outra maneira de trabalhar. Se ele usa o CapCut no celular dele, ele tem outra maneira de trabalhar. E não tem problema, porque eu acho que a edição, voltando lá que eu falei do lance do editor tela não é você ter um pack de, um pack de efeitos do computador que você bota lá um highlight, um monte de coisa voando na tela que vai ficar legal. Pelo contrário, isso cada vez menos é legal. O legal é você ter uma edição bem feita e você usar assim, esse temperinho aí da. da temperinho tela aí. Usar, usar ele com, com parcimônios, aí ele num momento certo. Não sair botando efeito. Menos,
0: menos ferramental
2: e mais referência, mais a sensibilidade Mais conceito, do cara, mais né? narrativa. Ah. E, e menos firo sabe? E menos firula. E... Só que a galera jovem começa a achar que firula é, é, é a melhor parada. Então tem muita atenção que você vê que você não consegue olhar um take inteiro, porque entra um efeito, entra outro efeito, aí passa pra cima, passa pra baixo, não sei o quê. fala <risos> então, legal. Perdeu minha atenção, mas perdeu atenção do lado negativo, porque eu não entendi nada. Eu só fiquei assistindo até o final porque a parada ficou aí. Foi neurótico, foi, foi, foi como é que fala? Foi
1: intenso demais, sabe? Não, não disse nada. Então, é... Mas, de certa forma, isso também é meio, é meio um processo, é um processo, né, de, 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 talvez, do cara encontrar o jeito dele. E, e aí, eu acho que esse teu papo do curso, obviamente, que você não tem como, editar, como ensinar o cara a editar, até porque isso tem várias ferramentas diferentes, mas o olhar, né, treinar o olhar do cara, o entendimento de como ele pode aplicar aquilo, é, é, é muito mais útil do... Não muito mais útil, mas é tão útil quanto o cara sentar e aprender a ferramenta realmente, que ele pode ali, treinar e repetir, repetir, sozinho. Depois de ele pegar o jeito, ele vai embora né, na repetição.
2: Perfeito. Exatamente isso, cara. O, o, você falou a palavra-chave, o olhar, cara. O que eu treino no curso é o olhar a galera, tanto em relação à fotografia, quanto em relação à narrativa, em relação à roteiro em relação à edição. O cara ser mais crítico na hora dele produzir ou dele assistir. Uma coisa que é legal do curso é que todo mundo que sai do curso fala assim, putz, se for assistir um programa, eu fiquei reparando em tudo. É isso, repara na luz, repara no enquadramento, repara no, como o cara falou, repara se o corte estava no tempo certo. Coisas que o cara não teria essa, esse know-how se não fosse pela troca de conhecimento, com quem já faz isso. Então, é, voltando à pergunta do Butch em relação ao lance de ser mais ferramental e tal, na segunda parte da aula, eu montava um set com eles de gravação dentro da sala de aula. Eu botava, eu botava uma câmera num tripé, umas luzes disponíveis, e falava, galera, se virem, vocês têm uma hora para montar um set dentro de tudo que eu passei, né, porque eu passo na, na segunda aula, passo toda a técnica de iluminação, passo dos três pontos de luz, que é o princípio tipo básico da iluminação, desde que, desde que o cinema é cinema, e aí eu falo, galera, se virem, tá tudo aqui, e aí é óbvio que eu, ali eu vou dando mais dicas e tal, mas é muito legal a galera meter a mão na massa, então a galera termina o curso tendo uma noção completa de pré, pós, um pouco do durante, que eu faço essa parte da, do, do ferramental, eu meter a mão na massa e colocar tudo lá para ver se funciona, e do pós, porque eu falo sobre esse lance do olhar, da, da, da galera se um pouco mais crítica sobre o que é uma edição. Porque edição não é efeito, a edição é, 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 é uma ideia sendo narrada de maneira mais natural possível. A é edição boa é você não percebe a edição. Se a edição está sendo muito perceptível, cara, tem alguma coisa errada. Ah, não sei que seja proposital, mas se você está sendo muito perceptível e está dificultando a tua... tua, tua, tua... Como é que fala assim, a maneira que você tá consumindo o conteúdo tá errado. É, mas é isso, então assim, eu acho que, que os cursos que eu tento dar, até as palestras que eu dou, eu dei uma palestra agora, como eu falei no início aqui do papo, tem, foi no 7 de setembro, dei uma palestra numa igreja batista aqui na Barra, na Atitude, para mil pessoas. É, foi uma coisa muito legal, porque são pessoas que não são necessariamente do mercado audiovisual, são da comunicação, mas não tem muita necessariamente, porque foi uma conferência de comunicação. E aí, cara, nessa palestra de 40 minutos, eu tentei falar sobre tudo. Eu falei um pouco sobre pré, eu falei um pouco sobre gravação, eu não falei como, como é que filmava, eu não falei isso até porque não daria tempo. Mas eu mostrei muitos exemplos de como é que dá pra você fazer coisas legais com o celular. E no final eu falei muito sobre edição. Porque a edição, você pode ter uma imagem muito bem filmada, um ator muito bom, mas na edição você pode jogar tudo no lixo. Ou você pode ter uma imagem muito mal capturada, um ator nem tão bom, e a edição você pode salvar. Você pode fazer do lixo ao luxo com uma edição. Então, é, é muito legal falar sobre isso. Eu sempre que eu tento dar alguma palestra, algum workshop, algum. Treinamento dentro de empresa, que eu fiz um ano, em 2018 eu fiz alguns, em 2018 eu fiz algumas, algumas paradas assim, era muito de tentar dar, um, dar uma floreada total no, no processo, porque não é só uma ponta que influencia, todas as pontas são interligadas. Se você é muito bom numa coisa e é ruim na outra, procura alguém que seja bom na outra para te ajudar, ou procura estudar mais a outra, para você ter um pouco de noção. É claro que se você é bom em tudo, você não é bom em nada, é né? aquela máxima, você, você não pode abraçar o mundo. Mas você tem que entender um pouquinho de fora da coisa para poder fazer o um trabalho, Sim. né? Não, 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 não descorregar na, na última curva, sabe? Então, é, é, é meio que nesse caminho que eu tento dar minhas aulas. Tentando deixar um, o aluno um pouco mais sedento por crítica. Eu quero que o cara seja, saia chato da minha aula. Não chato no estilo de reclamar, mas chato no estilo de perceber, sabe? Crítico. Sim.
0: Até, até começando a dar uma encaminhada aqui para a reta final do nosso episódio, cara. A, a pergunta até é meio que um, um emendada com essa, assim. Teus planos aí, cara, para o futuro, assim, é continuar é, mergulhando cada vez mais também nessa parte de, de educação, é talvez, sei lá, repensar, partir para um, um outro caminho, é, uma outra pisada no freio, uma outra virada de chave, voltar a tocar também. Como é que está aí os planos a médio e longo prazo, pós-pandemia?
1: Aliás, deixa eu, deixa eu abrir um parênteses na tua pergunta, cara, é o seguinte, porque é, a música de certa forma, é o que é o que, é o que tá, eu trouxe a gente para cá. Né? Tipo, é, a história, é o início da história de vocês é, é, tocando e, e com bandas, etc. Depois eu conheço o Bernardo também é, por causa da música. Enfim, estamos aqui. É, e a gente não falou de música que caminha o tempo inteiro, é, no caso da edição, por exemplo, né? a trilha, né? dito ritmo e tal. Então, aproveitando essa, essa confusão toda relacionada à música, eu queria também, antes de você responder os seus planos futuro, mas, cara, é, ao longo desse tempo todo que você, que você é, é Globo, Paramaker, é, Globoplay, como é que a música caminhou contigo? Porque eu lembro de... de, de você, você tocou com Brasília, é, né? Tipo, em 2019... O Cat Side fez, teve aquele show lá no, com, com os meninos da Olga. Enfim, como é que a música, como é que a música conviveu com você nesse tempo inteiro? É, e se nesses, nesses planos futuros ela é, é só uma brincadeira que de enquanto você vai se divertir, ou, ou, ou de repente isso evolui até lá com, com o fone trio, né? Um,
0: um parêntese do parêntese, hein? Um parêntese do parêntese, Claudinho. Em algum momento, cara, nessa tua trajetória, tu cogitou viver de música, assim, cara aí, vou, vou tentar arriscar o outro lado agora, já que eu arrisquei o lado do vídeo, deixa eu ver se, se vale arriscar o lado da música, passou em algum momento na cabeça?
1: senta que lá vem história, hein, senta que lá vem história
0: <risos> cara <risos> três perguntas em um, hein putz, cara, vou falar outro podcast aqui agora, só sobre esse assunto
2: <risos> pô, já falei, mais, já falei muito com uma pergunta só, imagina com três agora <risos> Mas vamos nessa, vamos cara, então, vamos lá é, Eu vou responder a última pergunta do Gost Depois eu volto para do Claudinho depois eu volto para do Gost Vamos lá é, Em 2006, quando eu na faculdade Foi até quando eu conheci o Urjais Nosso amigo, grande baterista, o Luiz Urjais Grande Urjais é, Eu tava começando a fazer shows Mais frequentes, assim né? Antes do Cat Size, né, que Wise Tive o Dandara Nossa, eu que tanta banda, cara, eu até esqueci semana que eu toquei E aí eu comecei a, a tipo, falar Cara, essa banda é legal Claro que era um negócio do It Yourself, era um negócio que eu tocava nos um buraco muito brabo, carregando <risos> o estranho na Fashion Costa, pô, a lombar ia pro cacete, mas a gente estava lá. Levei muito jazz o Jazz de furado, o foi meu holding algumas vezes, <risos> muito furado, inclusive, coitado do Jazz. É... E na época o tava, tava começando a tocar batera também, ele tava querendo investir nessa parada, ele tinha mal e trio na banda, que acho que era a banda dele na época, enfim. E aí, cara, eu falei, putz, cara, acho que eu vou investir nessa parada. E aí entrei pro que eu falei, pô, é agora. Nessa época, eu era, eu era estagiário numa agência de publicidade online. nessa né? época eu fazia publicidade. Era Adcom o nome da agência, que era do grupo Ideias Net. Que era uma agência que no, no Rio, e era Rio e São Paulo, ela, ela no Rio ela era uma das primeiras que ela era focada na internet. Que na época, isso em 2005, 2006, era novo, né? Sim. Novo, né? E aí eu fiz campanhas pra garoto, pra Nissan. Tudo, tudo no site, tudo website. Não tinha vídeo, era tudo animação, aquele flash, aquela porra tosca pra caralho. Mas que na época era, tipo, era a sensação, né? Putz, isso vai vender pra cacete. E foi muito legal, assim. Eu fiquei lá acho que uns nove meses, assim. E aí eu tava pra pedir demissão da produtora, porque eu. Na, na, da agência, porque na agência eu ganhava uma merreca. Não vou dizer quanto eu ganhava, porque, enfim, não, mas era muito, muito pouco. Era estagiário, eu imagino. Era naquela época, então não era nada. E aí, com o show do Cat Side, no final de semana, eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava num mês de trabalho. Aí eu falei, putz, cara, eu tô fazendo dois, três shows por final de semana. Eu tô ganhando o meu salário em um sábado. O que, que eu tô fazendo aqui? E ali, cara, eu tinha, porra, eu tinha 20 anos, né, cara? Eu tinha, sei lá, 20, eu tinha 19, 20 anos, sei lá. Falei, putz, cara, eu, eu vou largar tudo, dane-se, eu vou viver essa porra. E, cara, eu tenho uma criação muito tradicional na minha família. Meu pai é milico e minha mãe é funcionária pública. Então, assim, eu cresci com a minha cabeça, tipo assim, faça concurso, faça concurso, emprego fixo, carteira assinada, blá, 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 blá. Porra, bicho. Tudo que eu nunca quis ser, eles quiseram me empurrar, né? E aí, é, tatuagem, imagina, coisa de bandido. Olha como é que eu sou, ferrou, né? E aí, cara, é, sou... e aí eu falei, cara, não, não vou viver de música. Aí eu tive que ter todo, todo um trâmite de conversar com meus pais, de como é que ia ser, porque eu morava com meu pai na época. E aí meu pai me liga o brabo, ele falou, cara, se tu vai viver de música, você paga as suas contas. Eu falei, beleza, eu pago as minhas contas. Então tu paga as tuas contas, eu te, dou, eu te dou o teto, mas tu não larga a faculdade e paga as tuas contas. Eu agradeço ao meu pai até hoje por isso, porque eu pensei muito em largar a faculdade nessa época. Porque eu tava muito, cara, eu tava viajando numa, numa onda de que eu ia dar certo. <risos> e, brother, a gente é batera. E batera só se fode. Baterista, <risos> fica no fundo do palco, baterista, se não, se, se não for compositor e não cantar, tá fudido. Eu não sou, eu não sou compositor e nem canto, bicho. Então, você assim, ficava no fundo do palco.
1: Ou se não for a Dedé, né?
2: Ou se não for a Dedé, porque ele é, tem que um destacar é que ele é depor, ele é, é gata, é, é super, super, super desenvolta, a mina super comunicativa. E conseguiu, e galgando outros espaços, porque hoje em dia ela tá mandando bem como apresentadora, ela é uma baita comunica, sim, comunicadora, né? Sim. Então, assim, se não, se não tivesse essas, essas paradas, tipo, no, que no meu caso, na época, com 20 anos, eu não tinha ideia do que, que seria isso, eu falei, só quero viver de música. Se não fosse pelo meu pai e pela minha mãe, na época, que falam assim, ah, quer viver de música, mas não larga a faculdade. É o mínimo que você pode fazer. E você paga a faculdade. Então, assim, eu tive que pagar a minha faculdade, não largar a faculdade para não perder meu teto. E, cara, graças a isso, quando eu me formei na faculdade, eu arrumei um emprego no Sport TV em menos de seis meses. Então, assim... É, não, ainda bem que eu não fui viver de música tá E assim, aí, aí voltando Um paralelo, nesse meio tempo ainda que eu falei Não, vou viver de música, que eu vou lá eu só vou ter um curso. eu só quero um diploma pra não ser preso, não ficar em cela comum claro idiotice que a gente fala é criança, né, adolescente <risos> é, aí eu, E aí o que acontece quando, quando eu tava pra me formar quando eu tava pra me formar Não, não era faculdade, tava na banda ainda Falei, cara, vou estudar outros ritmos Vou estudar samba, vou, preciso ser um batera mais polivalente Pra poder, pô, pegar outras gigs Até melhorar no meu, no meu, no meu play mesmo Comecei a fazer aula de samba Cara, eu, eu nunca fiz aula de batera assim. Eu fiz, eu, eu tô com batera, sei lá, 20 anos. Se eu, se eu fiz, juntando tudo, seis meses de aula foi muito na minha vida inteira. Então, assim, eu nunca fui aplicado. Esse é o grande ponto. Eu acho que pra você ser batera profissional, ser músico profissional, não sendo compositor, como eu falei, não sendo compositor e cantor, você tem que ser muito bom no que você faz. Então, eu comecei a ver que, que e aí no, no paralelo eu vi amigos, eu vi amigos que estavam estudando, tipo o Jazz, que é um cara que eu tenho uma, uma baita, um baita respeito, sou muito fã do Jazz porque eu vi o Jair na faculdade, começando a tocar bateria e o maluco hoje em dia é um baita baterista, porque ele estudou pra cacete, ele estuda pra cacete Sim. eu falo, cara, eu não tenho essa... o Jás, o Jonas, pô né, filho do monstro Elcio, assim pessoas que eu vejo que estudam pra cacete e eu falo, cara, eu não sou essa galera, eu queria muito ser admiro pra caramba tem uma ideia nada que eu queria muito essa galera, mas eu não consigo, cara. Eu sou preguiçoso pra caramba. Eu gosto de tocar bateria quando eu quero. Gosto de tocar as coisas quando eu quero. Quer tocar. tocar um reggae? Tô com um reggae. Quer tocar com um rock? Tô com um rock. Vou ficar estudando rudimento? Chato pra porra, não quero. <risos> e aí, cara, aí eu comecei a desanimar.
0: O que os caras gostam, né, cara? O Jazz adora estudar essas porra. Pois Caralho, é, meu,
2: cara. Por isso que eu admiro mais ainda. Que o cara faz com gosto mesmo, não faz só pela profissão, não faz só pela escolha que ele fez. Faz com gosto. E aí eu falei, cara, não dá pra eu viver de música, porque eu não vou ser esse cara aplicado a ponto de conseguir várias gigs. E eu perdi algumas. E a hora que eu cheguei a fazer algumas gigs, cara. Eu toquei no Madame no, no Machado depois. É, eu, não, eu não ganhava cachê, mas também não gastava nada. Eu era meio convidado pra tocar. Toquei no, no Ramires. No Ramires eu ganhava cachê. Toquei no Brasília Amarela, que eu ganhava cachê. Então assim, eu peguei umas gigzinhas depois ali, é, gravei com uma galera pontualmente, assim não, não cobrando, ia, 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 ia no amor, mas porque eu gosto de tocar batera. Mas deixou de ser minha prioridade na época da banda. Porque eu comecei a sentir que como bater ela só se fode. Eu falei, brother, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com essa porra. Se o vocalista um dia der a louca e quiser fazer a carreira solo, eu me ferrei. Então eu falei, cara, eu preciso ter um outro ganha-pão. E aí o audiovisual -audio entrou na minha vida nesse, nesse, nesse bololô aí de, cara, preciso arrumar uma outra parada pra ganhar dinheiro e ser autossuficiente. Eu acho que foi muito isso também, acho que ser autossuficiente. O audiovisual, ele me deu uma câmera na mão, vamos lá, Galabia Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É, e aí, tipo, cara, eu peguei uma câmera na mão e falei: bicho, eu posso fazer o que eu quiser. E eu posso ganhar dinheiro sozinho, eu não preciso ter chefe, não preciso ter produtor, não preciso ter empresário no meu saco, enchendo na é época de banda, né? Enchendo o saco com, com obrigações de, de banda. E aí foi aí que o audiovisual entrou e a música 100% virou meu, meu, meu hobby. Hoje em dia, cara, eu, se você perguntar se perguntasse, quer viver de música, eu gostaria muito que tivesse uma banda que tivesse sucesso. Porque tem uma banda que é sucesso. Eu entrar numa banda agora, que, putz, a banda tá acendendo, vai ser essa banda que vai, vai, vai ficar milionário durante 10 anos, depois a banda vai acabar. Não tem problema não, fico 10 anos milionário, depois eu vou viver de renda, vou vender emissão em sangue musos. Mas assim, o, o lance é que, cara, isso, pra isso acontecer hoje dia, pra uma banda estourar e ser rentável a ponto de você largar tudo, é muito difícil. né é, Pra você, ver, nem a banda estourar, mas se tem uma banda que te deu uma graninha no paralelo que faça valer largar o teu fixo, é muito difícil, cara, então cada vez mais audiovisual pra mim, o audiovisual não, tipo, a música pra mim é, é, é diversão, cara, é diversão, e quando rola uma graninha, porra, tô dentro, tanto que o Brasília Amarela, foi uma gig que eu peguei rolando uma graninha, eu tava trabalhando pra porra em paralelo, né, eu tava na produtora até, mas eu fazia shows do Brasília porque pra mim era prazeroso, todo mundo da banda era amigo, assim, todo mundo era amigo de muitos anos, e era muito legal fazer shows, a gente fez muitos shows legais e tal, então, foi muito mais, a música pra mim, na... é... respondendo agora a primeira pergunta, né, ela, ela acaba sendo 100% hobby. Eu faço vídeos pro Instagram de vez em quando, só de zoeira mesmo, só pra poder tá praticando, tá tocando coisas diferentes também e, e me vendendo enquanto músico, cara. Porque o FoneTree, inclusive, ele deixa aí o meu, meu anúncio aí: ó, Fone Tri, tá entrando em ato, eu vou ficar sem banda. Se alguém ouvindo aí que seja, que se precisando de um bater aí, banda boa, me chama. Tô aí, tô, tô disponível no mercado. Assim, já toquei tudo contra a banda, sem imaginar: banda de pagode, banda de samba, banda de carnaval, banda de ska, banda de rock, banda de pop punk. Tô tocando tudo. sou é, Como, como dizia ultimamente, eu sou a puta do rock. Tô tocando tudo. Tocando tudo. Tem banda, eu tô, tô dentro. <risos> tem cachê, melhor ainda. Não tem cachê também, a gente vai porque a gente gosta. Mas, cara, e aí a pergunta, a minha primeira pergunta eu perdi qual era, em relação ao lance das palestras, se eu volto a isso ou a segunda já respondi, Não,
0: né? Os próximos planos mesmo, cara. O que, é que você tem planos, em mente é. aí pra médio e longo prazo no pós-pandemia?
2: Cara, pós-pandemia, eu quero muito voltar a produzir é, em locação. Eu quero muito voltar a gravar Botar, pegar a uhum. câmera na mão, eu não tenho mais câmera, eu vendi tudo que eu tinha de equipamento, até porque essas paradas desvalorizam muito, então quando eu precisava eu alugava, e agora eu não tô precisando porque eu não tô fazendo nenhuma gravação externa, então não tô saindo de casa para nada, então eu quero muito voltar a fazer gravações externas e não gravações é... não vou dizer profissionais, todas são profissionais mas não gravações ligadas ao trabalho mas quero pegar uma banda e fazer um clipe quero pegar um, um assunto que me interessa e fazer um mini doc coisas, coisas que Totalmente para o meu prazer, sabe? Para eu voltar a fazer set. Porque era uma coisa que eu fiz durante quase cinco anos da produtora, era uma coisa que a coisa de maluco me deixava louco, estressado no caralho, mas é uma coisa que me dá um prazer danado. Porque agora eu estou 100% na edição aqui, né? E quando eu dirijo, eu dirijo remotamente. Então eu não tenho aquele lance de pegar na câmera, de olhar como é está o enquadramento, de meter a mão na câmera do fotógrafo e falar: peraí, vamos fazer para cá, vamos fazer para lá. Ou de eu mesmo ser o fotógrafo e ao mesmo tempo dirigir, que era o que eu mais fazia. Então, eu estou sentindo muita falta de fazer isso. Então, a minha ideia para o futuro próximo, pós-pandemia, é voltar a fazer projetos pessoais, é, porque é ali que eu descubro coisas novas, até porque eu não tenho a cobrança de entrega, de, de padrão de qualidade, eu posso fazer a merda que eu quiser, que eu falo que é merda, eu invento um pós-conceito falo que foi proposital, e tá tudo bem. É, e, e continuar dando aula, cara, porque até a gente estava falando isso um pouco antes de começar aqui, né, eu acho que tem muita opção de, de aula na internet, né, de videoaula, de aula gravada, eu tive uma ex-namorada que falou, mas ah, grava suas aulas. Eu falo, cara, não tem por que eu gravar. Já tem muita coisa gravada na internet, gratuita ou com custo muito baixo. O meu curso, ele tem o diferencial de ser ao vivo e quando eu dou aula, palestra e tudo mais, eu gosto de dar ao vivo porque eu tenho ideias, insights na hora. E dependendo de com quem eu estou falando, eu falo de uma maneira. Tipo, eu estava numa igreja agora, no dia 7 de setembro, falando de uma maneira. O curso que eu dou, eu falo de outra. Na faculdade, eu falo de outra maneira. Então, não adianta eu fazer um curso que eu vou gravar e dar para um, um público muito, muito heterogêneo porque eu vou estar falando de maneira muito genérica e eu não gosto de trabalhar assim, gosta gosto de trabalhar sendo mais assertivo, assim, eu estou numa aula que tem um cara que trabalha com culinária, quando eu falar um exemplo de culinária, eu vou apontar para esse cara e falar, pô bicho, você que faz isso aqui, isso te interessa? Isso se identifica? Então eu, é, eu cada vez mais estou investindo nessa parte educacional por conta disso. E eu acho que tem uma carência, da galera?
0: E, esse, e acho que esse é o grande barato pro cara que também tá pagando ali pela sua aula, sabe? É quase uma experiência exclusiva, né, cara? Porra, ele tem uma dúvida que ele vai tirar na hora contigo ali, Exato. tá ligado? Aquele conteúdo é só aquele conteúdo. Ele viveu aquele dia da tua aula ali, meu irmão, que tu teve uma ideia naquele dia, passou daquele jeito,
2: e é isso, quem viveu, viveu aquilo ali. Exatamente, né? porque esse é o diferencial do ao vivo, né, cara? E eu, eu realmente é. não me vejo gravando. Eu acho que esse diferencial, ele é o que mose. É o que faz o curso, tá chegando aí há quatro anos da, da Lapa, é, é o que faz a faculdade me chamar para mais uma edição na pós-graduação, é o que me faz me chamar ele para dar palestra, porque é, é essa troca, e eu falo muita besteira, eu, eu, eu falo palavrão, uso, eu brinco, boto exemplo que eu acabei de fazer, tipo, na, na igreja agora eu levei, o exemplo da Olimpíada, tinha menos de um mês que tava no ar, eu levei do maluco no pedaço também, que deu super o que falar, saiu na cogute pra caramba também, eu levei e, e contei como foi feito isso a gente não costuma ver em gravação tipo, é gente... óbvio que tem exemplos nas aulas gravadas mas é diferente quando você tá com um cara ali e o cara tá te falando, olha, tá vendo essa, essa roupa que ele tá usando tá vendo essa câmera que ela mexeu pra um lado, mexeu pro outro tá vendo esse corte aqui, até o lance que o Claudinho falou, o lance da música, né, cara, eu ser baterista, me deixa muito mais chato do que eu já seria por trabalhar com audiovisual, porque se o corte estiver fora do, da cabeça do tempo, ou fora do E do tempo, eu vou, eu vou arrumar aquele corte até ele ficar no lugar certo, cara e aí, tipo assim, voltar dois frames, assim é, 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 cara, são dois frames que estão errados, porra e olha que eu nem sou virginiano, mas se eu fosse, eu seria mais chato ainda. Porque, cara, <risos> é isso, cara, a música é pulso, bicho. E se a edição não tiver no pulso, tá errado, né? Então, é, é, de fato, a música ela é meu hobby, mas ela é o que me faz ser um melhor editor. Eu tenho certeza que eu sou um, um, um editor bom, maior deixa a parte falando, porque eu tenho a música como um background muito forte de 20 anos ouvindo tudo quanto é som. E sem preconceito, que é uma parada legal também de quem quer se tornar músico ou quer, tocar música de maneira, até não profissional, mas de maneira mais, é, é, mais solta, mais como é que fala, mais autossuficiente, eu ouvi de tudo, cara. Eu ouço desde música evangélica, literalmente, a Bahia, depois vem um trash metal com Scream, eu tô achando, porra, bom pra caralho. Meu playlist meu do Spotify parece que eu tô, eu tô, eu tô usando droga, eu tô falando ah, ver uma parada diferente, porque, porra, não faz sentido nenhum. O meu shuffle é a coisa mais psicodélica possível. E é isso, tem, e, a, e, a, e a vida é isso, o digital é isso, cara digital, é você consumir muita coisa diferente ao mesmo tempo. Se você não tiver antenado com o que tá rolando, você tá pra trás.
0: Muito bom. E quanto mais música diferente você consome, isso
2: aumenta teu repertório para própria edição
0: também. É assim, uma coisa que começa a gostar o tempo inteiro, né? Então, assim, maravilhoso, cara. Mas se deixar aqui, a gente vai embora nesse papo, irmão. Vamos partir pro baixo pronto, que o... Oh... Claudinho também, daqui a pouco, tá, tá com sono.
1: <risos> já passou da minha hora. já passou da minha é. hora. Ih,
0: Rapaz. Terminou a novela, ele já
1: começa a ficar meio agoniado.
0: <risos> já tô pescando aqui, ó. Mas vamos lá, Galo, Cara, esse baixo pronto são perguntas rápidas, que tu responde que vier na tua cabeça aí, papum. Jogo rápido. Perigoso. Três
2: coisas que te alimentam criativamente. Três coisas? É. Música, atividade física e cerveja. Boa.
1: <risos> Legal. Né?
2: Eu, acho, eu acho que é o equilíbrio bom da vida.
1: <risos> e três dicas para quem quer empreender no universo audiovisual. Cara, tenha projetos próprios,
2: é a primeira coisa. E não os projetos próprios na questão da, do empreendimento. Projetos próprios que você não tem o um apego ou você não tem a preocupação com a entrega. Seja filmar o seu filho andando de bicicleta, seja filmar a sua mãe cozinhando. Faça coisas suas, coisas pessoais suas. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda é, não espere o equipamento certo, que você nunca vai ter o equipamento certo. Até porque quando você tiver algo que você acha certo, você vai achar que tem uma coisa melhor. Então, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem na mão. Então, faz com o teu celular mesmo. Qualquer celular, pode ter um Nokia de, de luzinha que ele vai funcionar, tu faz com ele mesmo. É, porque a mensagem é muito mais importante do que o equipamento que você tem na mão. E a terceira e última, cara, é, é para brasileiro, né? Então, não desiste nunca, cara. Vai ser difícil. Não desiste, não. <risos> é isso. Muito bom, muito bom.
0: E terceira pergunta aqui, cara. Três ingredientes que não podem faltar no teu liquidificador para fazer um vídeo da tua vida. Se tivesse que fazer um videozinho ali da tua vida, o que, que não poderia faltar ali? Vale qualquer coisa, cara. Mete qualquer Agora, é eu liquidificador. Vou, eu, eu vou repetir
2: a primeira pergunta, cara. É cerveja, é atividade física e a é música. Porque, bicho, <risos> a música me move desde que eu me entendo por gente a Atividade física me mantém são, cara E a pandemia e, cara, tem quatro anos que eu faço crossfit eu, E crossfit é uma doença, né E aí eu sou, eu sou doente Então assim, eu tô todo imaginado Tu é testemunho de crossfit,
0: cara, cara. já virou Já tô nessa seita aí, testemunho de crossfit Cara, já entrei, já
2: entrei Mas já, já entrei no, no, no AA dessa porra também Já me curei, não falo tanto de crossfit assim Tanto que eu não falei nada até agora Tô duas horas falando de crossfit, caralho Porra, tô curado mas, cara, o, o, o crossfit é uma parada que realmente mudou a minha vida porque eu nunca fui regrado com atividade física e eu vou todo dia, faça chuva, faça sol, final de semana, feriado ou dou um rolê de bike, dou 40 km de bike todo final de semana, pelo menos um dia por final de semana eu faço essa esticada de bike então foi algo que, que nos últimos anos me mudou muito então algo que me moldou pra minha vida eu vou, lá, eu vou levar esse, né, esse costume da atividade física a vida e bicho, cerveja, porque cerveja é a melhor coisa da vida para você desopilar, né, bicho? Depois, todo o pepino do trabalho que você tem que, que, que aturar, a mulher enchendo o saco às vezes. Brother, tanto estresse, cara, na cabeça, que, brother, só um copo de cerveja bem gelado para, porra, no final do dia você tomar aquela aí e dormir feliz. Porra, maravilhoso. Nossa, Foi redundante, mas... mas eu acho que, que Não. tem tem. tem Fa faz todo
0: sentido, faz todo sentido, cara. Ótimos ingredientes. E agora a gente parte para o nosso último quadro aqui do episódio, que são as dicas de liquidificador. Cada um de nós compartilha aqui uma dica de livro, série, filme, qualquer lugar, bebida, que vier na cabeça e queira compartilhar com a galera que está ajudando a gente. E vamos começar com o Claudinho. O que, é que você tem de dica pra gente aí, Claudinho?
1: Cara, então, eu, eu tinha pensado em outras coisas, mas ao longo do episódio a gente vai mudando às vezes a opinião e eu queria reforçar aqui como dica, acho que vale, vale muito, vale muito reforçar o a Ilha de Ferro, que é... Que é um, uma série do Globoplay, tem duas temporadas, se eu não me engano, eu acho que infelizmente não vai ter uma terceira. Estava previsto, eu acho que não vai rolar. Mas por que, que, o que acontece, cara? É, eu fiquei muito surpreso, assim, positivamente com, com, com a qualidade. Não uma mentirada danada, assim, tipo, mas é, qual série não é, né? Você vê muita série gringa e não tem esse. esse esse julgamento, esse, essa, esse olhar. E aí eu me peguei justamente falando assim, caramba, cara, os caras fizeram um negócio realmente aqui que eu não lembro, assim sinceramente, talvez seja de ignorância até minha, mas eu não lembro ter visto uma série brasileira tão bem produzida, assim, cara. A Ilha de Ferro, na verdade, é uma plataforma de, de petróleo no meio do, do oceano, no meio do mar. E, enfim, as cenas são muito bacanas, cara, muito bem feito, muito foda. De novo, como eu disse, não vai assistir e imaginar que aquilo pode ser aquilo acontecer, uma explosão A ou B, ou se aconteceu ou não, mas. É... Mesmo assim, cara, muito, vale muito a pena. Tá no Globoplay, casa do nosso querido convidado, Rodrigo Galha, portanto, assista para dar essa porra, assine o Globoplay. Mas eu queria reforçar, porque realmente a gente fala de tanta série aqui, é uma série nacional, e realmente eu, eu gostei muito. Fiquei muito surpreso, muito, muito realmente impactado positivamente. Parabéns aí para a turma que fez. Confesso, não sei quem, quem, quem é o diretor e tal, mas muito bom, muito bom. Assista lá Ilha de Ferro, Globoplay.
0: Maneiro, vou, vou assistir.
1: Até porque, tipo, fiz questão de reforçar aqui nesse quadro das dicas, que a gente falou no episódio, mas as dicas vão depois, essas dicas vão pro nosso Instagram. Então tem muita gente, inclusive, acredite, Galho, que é, tem muita gente que ouve o, o episódio aqui, mas não segue a gente no Instagram, e tem muita gente que segue no Instagram, mas não ouve sempre. Então, pro cara que não ouviu, de repente, o episódio, reforço lá, tá no Instagram, arroba o Creativecast, as dicas vão estar tá lá, então, é isso.
0: Muito bem lembrado, Claudinho. Muito bem lembrado. Então, o oh, Gara, já compartilha a tua dica aí, que eu sei que vai ter muita gente entrando pra saber qual foi a dica do... É,
2: é uma dica só? Se você
0: quiser, três, cinco, você, você que manda.
2: Tá, eu, eu, eu vou pegar o gancho do Claudinho falando do Globoplay, porque tem duas séries que eu acho que são muito legais de assistir no Globoplay, e, e são originais da casa. Uma é a Desalma. Muito boa também. De terror, a primeira série de terror que é, é o Desalma, é. Que tem um nível de produção, assim, cara... Gringo, a parada é muito, muito fina Muito boa Vai ter segunda temporada A primeira temporada está toda disponível lá É muito legal A segunda série que eu vou indicar É Segunda Chamada Que eu acabei de fazer a campanha de divulgação para a TV E é uma série, um drama muito incrível Com a Débora Bloch Com o Arthur Franco Um elenco incrível é, é drama e é linda De verdade, linda Eu não conheci a série Até pegar o material para editar E eu adorei E uma dica <coughs> final é sobre um diretor que eu sou muito fã, e pra galera que tá ouvindo, assistindo, que gosta de edição, é um cara que eu acho que é uma referência bacana pra caramba, que é o Edgar Wright. Esse cara, ele fez o, o Baby Driver, que é o, foi o último filme dele que ele fez, que gerou um, um, um banzinho. Mas pesquisa sobre esse cara, esse cara, ele faz muito filme de comédia, é, mas a, o, o, o diferencial do Edgar Wright é que ele traz uma linguagem de edição muito diferente do que a galera costuma ver no cinema. Ele traz uma, uma dinâmica diferente, uma pegada até um, pouco, até um pouco próxima do que a gente vê no digital, ah, às é. vezes. É, do jogo de câmera, do jogo de corte, que é um cara que eu, que eu indico muito pra galera nos cursos. Eu falo muito sobre ele, como ele conta como, como ele faz visual comedy. Que ele faz comédia visual com o jogo de câmera, ou com corte, ou com chicote, que a câmera vai para um lado e pro outro e revela um ator no fundo, faz uma brincadeira. Ele é um cara que tem uma linguagem narrativa muito bonita e muito interessante de ser estudada. Ele é novo pra caramba ele acabou de tirar de participar de um prêmio agora que ele entregou um prêmio pro Tarantino uma coisa assim eu falei Tarantino eu conta com um monte de Tarantino aqui do meu lado o Tarantino é um dos caras que eu mais gosto na minha vida na história e não é essa não é dica, não. Isso é só porque eu gosto mesmo. Mas também é uma dica. Quem não conhece tá mentindo, pelo amor de Deus, né? Tá perdendo tempo na vida aí.
1: Conheça. É, pelo amor de Deus.
2: Porra. Mas é isso. Falei três vezes, Alma, uma segunda chamada e conhecer mais o trabalho do Edgar Wright, que é um diretor Pô, Bom.
0: Eu tô até meio sem graça agora, porque a, a, a série que eu vou indicar não é do Globoplay, maluco. Ah, então não indica. Brincadeira. <risos> brincadeira. Cara, é uma série que, que me indicaram recentemente, cara. É, ela, não, ela não é tão atual, assim. Acho que é de 2016, 2015, 2016 que é The Good Place, que ela é original da, da NBC, mas tá no Netflix já. Eu estou no terceiro episódio, assim, achei bem legal, assim, para quem curte um pouco é, filosofia. Né? Ela fala sobre temas super interessantes, moralidade, ética, o que, que é realmente fazer o bem, mas de uma maneira totalmente diferente, leve. Assim, né? Então, tô curtindo bastante. É, fotografia diferente, diferente. Assim, né? Pelo tema, você espera uma coisa meio não tão atual, tão moderno assim, é super super maneiro, tô gostando bastante e vou cair dentro essa foi a minha dica, e agora já caminho aqui pro meus agradecimentos cara, porra galera, brigadaço por ter aceitado aí o convite porra, papo foi maneirasso, passou rapidinho já estamos aqui há quase duas horas falando e porra, nem viu o tempo maneiro. passar sempre, sempre um prazer trocar ideia contigo porra, conhecer bom, um ó. pouco mais da tua carreira da tua história é carreira aí, porra, só subindo, só alavancando você é um cara, porra, gente, boa demais tá sempre colando junto com a gente aí, foi um prazer espero que tu tenha curtido também o papo, cara e em breve a gente vai se encontrar em algum show do New Kids aí pra tomar um negocinho e, porra, rir pra cacete como sempre foi, e é isso, cara brigadão, cara, espero que você tenha curtido também.
2: Pô, cara, eu agradeço aí o convite de vocês, obrigado Buzz, obrigado Claudinho Cara, é muito legal falar sobre audiovisual, muito legal falar com, com pessoas que a gente tem, tem amizade. Poxa, eu, eu tô, cara, muito feliz. Eu realmente não sinto o tempo passar. Agora eu vi que são, já passaram quase duas horas aqui, mas para mim tá, dá para ficar mais cinco aqui, porque a gente tá batendo o maior papo. É, quando o papo flui assim, é muito bacana. Eu sou muito grato aí pelo convite, cara. Sempre que precisar, tô à disposição. E, sim, em breve nos vemos aí no show do New Kids, que eu tô quase em todos aí, sempre que dá eu tô dentro. E a gente uma cervejinha e, e curtir, comemorar a vida, bicho. Tá tão difícil de ver, né, cara, que essa porcaria passe logo que essa vacina chegue para todo mundo, que essa delta segue a onda dela aí, que o Bolsonaro caia para ele fazer um pouco mais leve.
0: Exatamente. E aí, Claudinho, curtiu o papo? Diga aí. Cur curti, cara. <risos> Muito legal, porque
1: é, eu, eu a gente se esbar esbarrei com galha já em, em alguns eventos, palcos, camarins e etc. A gente nunca, nunca conseguiu bater um papo tão longo.
2: É verdade.
1: É, pô, e, que, e que oportunidades foram perdidas. Então, assim, próxima vez que a gente se esbarrar, seja no show do New Kids, ou, de repente, aí num um revival, mais um do, do CatSide, ou seja lá no, no pagode que a gente for, não importa, a gente vai ter oportunidade com certeza, de conversar mais melhor. Obrigado, cara, pela, pela tua disponibilidade, pelo papo, foi, foi realmente sensacional. É, conheci um pouco do teu trabalho aí na, nas, nas bateras, é, e não sabia que eu era tão fã do teu trabalho no audiovisual. Porque quase tudo que você falou aí, como eu falei, eu assisti. E eu e Juliana, a gente comenta: caramba, olha que foda! A gente sempre comenta, mas que eu falei que, que não passa batido. Parabéns pelo trabalho, cara. E Obrigado. É isso, volte sempre.
2: Valeu, Claudinho. Obrigado. Obrigado.
1: Valeu, Bati. ótima Ótimo convidado, hein? Tá de parabéns. Estrelinha para você, Bernardo Solon.
0: <risos> Maravilha, galera. É isso, pô. Papo maravilhoso. Espero que todo mundo escute, tenha escutado até o final junto com a gente. Semana que vem tem mais. Sigam a gente no arroba E é isso. Valeu,
2: galera. Um abraço. Valeu. Valeu. Creative Cast. Sua vitamina de boas ideias. Ih, tá sendo gravado. Eu vou essa porra não. Se fuder.